0: Buenas noches, bienvenidos a otro episodio de la Comadreja Trasnochada Podcast. Hoy es un episodio especial, siendo este pues el tercer episodio que hemos grabado. Hoy nos encontramos o me encuentro físicamente con otro compañero de, del podcast, que es Rodríguez. Voy a darle paso para que se presente él y posteriormente le vamos a dar paso para que se presenten nuestros otros dos compañeros, que es Nieto y Estor. Entonces, Rodríguez, le doy la palabra.
1: Eh, bueno, buenas noches audiencia. Eh, otra vez aquí Rodríguez acompañándolos en esta noche de podcast y pues nada, me parece que como lo dijo Franco, efectivamente es un episodio especial porque pues estamos empezando ya a ver cómo funciona este cuento de de podernos grabar estando todos juntos y de y de tratar de hacer las cosas un poco más tecnificadas y más y más cercanas con nosotros mismos. Lastimosamente pues nuestros otros compañeros no pueden estar acá y para antes de que me lo pregunten eh, después del podcast, no estamos rompiendo como tal la cuarentena, vimos a una cuadra, es como si fuera a comprar pan entonces no no hay pedo eh, y por último quería resaltar que bueno el, el formato del podcast siempre ha, ha tenido como la, la misma esencia de, de la conversación entre los cuatro, de un tema en específico que nos haya llamado la atención durante esa semana o o incluso durante el mismo día cuando, cuando no hemos preparado bien un tema pero hoy queremos hacer algo distinto, hoy tenemos la idea de, de centrarnos como en un mismo eje temático y tratar de desarrollarlo eh, para nosotros mismos eh, de la manera como lo hemos venido haciendo solo que pues un poco más enfocados hacia Hacia algo en específico para no sonar tan desorganizados Trataremos de conservar un poco esa misma esencia de, de Franco Con sus historias entretenidas y un poco perturbadoras Y y Nieto pues hablando de cosas técnicas pero chéveres y aterrizadas eh, Pero al mismo tiempo pues queremos darle un poco de orden Entonces por eso este este nuevo intento y este cambio de formato Y pues nada Nieto, ¿cómo está?
2: Eh, buenas noches muchachos, eh, me encuentro perfectamente eh, aquí, como siempre, con la mejor disposición para venir a hablarles, para escucharlos, para debatir. La verdad, esto es como uno de mis momentos favoritos de la semana. Cuando llega la semana, pues el día en que podemos grabar. Y nada, aquí, como usted dijo, eh, 100% adecuándome a este nuevo formato que estábamos aquí planeando. Y nada, eh, Torito.
3: Buenas noches. Sean bienvenidos pues, a nuestro podcast y nada, estamos en otro día de cuarentena, día viernes, 15 de mayo, y espero les guste este nuevo formato, espero les guste este nuevo formato que veníamos hablando ya anteriormente, espero que
0: lo disfruten y que pasen un rato agradable con nosotros. Sí, claro, esa es la idea, ¿cierto? Que en el futuro pues si pensamos eh, comprar equipos y diferentes eh, insumos para la grabación, pero de igual manera eh, pues vamos bien como con lo que llevamos y esperemos pues que esto, que esto siga, siga siendo así, ¿cierto? Eh, pues sí, antes de, 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 de empezar pues a, a grabar y hablar de los temas Pues sí, yo quería como para entrar un poquito más en calor Digamos los que va a ser el podcast eh, eh, No sé, que cuenten pues algo, algo que les haya pasado esa semana Que, que hicieron este tiempo pues de cuarentena ¿Cierto? Por ejemplo, yo, yo no he hecho nada, ¿cierto? Vamos a comenzar apenas clases la otra, la otra semana Yo estoy terminando clases en una universidad y pues, y voy a comenzar clase en la otra, entonces pues la mente se ha hecho gran cosa y creo que eh, mis amigos tampoco han hecho eh, muchas cosas este, este tiempo de cuarentena, ¿no? Ya estamos como muy cansados de la misma rutina, siempre, 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 siempre y pues ya estamos esperando salir. No sé si alguno de ustedes tenga una historia que hayan eh, hecho este, este este esta última semana desde que grabamos la, el último episodio que fue casi todo un caos.
2: Eh, no, pues realmente como usted dice, esta semana ha sido más, más tranquila, bueno, todas han sido tranquilas y no hay como mucha novedad, eh, aunque pues yo pensaba que esta semana empezaba como clases en sí y realmente solamente tuve una llamada ahorita, pues, y no, pues la verdad la monotonía se está como haciendo más, cada vez más presente en estos días y pues nada, supongo que... Que ha sido interesante, pueden haber muchas cosas, pero prefiero hablarlas más adelante, que son temas temas así como noticias y eso, que pues ya iremos mencionando, pero realmente de pasar algo no.
1: Eh, por mi lado, creería que, que tampoco hay mucha novedad, pero precisamente esa, esa podría ser la, la historia, la noticia que les comente. Esta última semana ha sido tan monótona y tan aburrida que, que siento que ya se está empezando a sentir el... Eh, el rigor de la cuarentena en tanto a lo que significa como soledad, como perderle el sentido a muchas actividades, en perderse en una rutina que no, realmente no, no disfruta, sino que eh, tiene que asimilar y tiene que acostumbrarse más por, por el bienestar propio y de los que viven con uno, pero nunca como por voluntad. Esta semana sí verdaderamente he empezado a extrañar eh, muchas cosas que hacía en, en época de normalidad.
3: Aparto lo que dice mi compañero Rodríguez, ya que esta semana pues la verdad ha sido bastante aburrida, bastante aburrida y ya las rutinas como que son más difíciles de asimilar, digamos en las clases, en las clases virtuales, todo se vuelve bastante, bastante más difícil de comprender en principio. no sé por qué será, Bien, debe ser por el encierro. Y también se, se empieza a notar el ánimo, y de hecho, eso yo, yo lo empiezo a notar hasta en las personas, digamos, con mis compañeros. Se ha notado mucho como ese bajón de ánimo en esta última semana, en nuestras conversaciones, en nuestras charlas, se ha notado bastante ese bajón de ánimo, lo mismo que, es el mismo ánimo que teníamos hace dos o tres semanas. No sé si ustedes quieran agregar algo.
0: Pues sí, es, eh, es verdad. es Y más, digamos que no no considero pertinente el comienzo de clases por esta modalidad, ¿cierto? Y menos eh, yo que estuve en una carrera demasiado, como decirlo, práctica, ¿cierto? Que es fisioterapia, educación física. Entonces, no sé, yo sí estoy preocupado un poco por las temáticas de que vayamos a manejar y la metodología, la pedagogía que vayan a usar los profesores para impartir clases por vía, eh, por vía virtual, pero eh, pues sí, hay que esperar a ver qué dice al final la, univers la universidad.
1: Eh, efectivamente, pues yo creo que ya la audiencia se dio cuenta de nuestra depresión y, y creo que un poco la comparte. Me Quiero como... Tratar de dejar de lado ya ese tema para poder entrar a, al grueso del podcast, porque siento que, que no tenemos más que divagar al respecto. Pues es cierto. Vamos sí, a bueno, comenzar un poco. tenemos que
3: esto le sirva para que se distraigan y que lo disfruten.
0: Listo, vamos a comenzar. Así que le
3: damos paso a este nuevo formato
0: Vamos a comenzar. Pues voy a comenzar. Yo entonces hablando de mi... De mi temática, ¿cierto? Y nuestro punto de partida inicial, o el tema que pro propusimos, fue comenzar a hablar, como le dijo anteriormente mi compañero Rodríguez, fue comenzar a hablar sobre, sobre diferentes eh, de los temáticos. ejes temáticos o personajes que, que, que influyeron en la historia. Eh, yo voy a comenzar un poco hablando de los... Yo traje dos, ¿cierto? Para seguir mi, digamos, todo lo que ha sido mi, mi historial en este podcast de, de temas sombríos, un poco oscuros. Eh, para comenzar a hablar de esto, voy a, voy a hacer una pequeña introducción de, de lo que es, digamos, engloba a los dos a, a las dos personas de las que voy a hablar, cierto si sí, va a ser un caso con un poco de violencia un poco grotesco, como los casos que les traje anteriormente, pero espero que, que lo disfruten y que entendamos y construyamos pues eh, digamos un conocimiento acerca de lo que fue este movimiento y lo que causó este movimiento eh, en los 90, porque en los 90 realmente esto en Europa y en los países donde hablarán eh, ahora, eh, cuando comienza a narrar pues fue algo demasiado, fue un choque cultural muy grande que que, que digamos movió muchas muchas alarmas de, de este país. Entonces, para no de, eh, hablar más sobre el tema, pues vamos a, a la introducción a, a lo que traje. Yo voy a hablar de dos personajes: uno es conocido como Heronymous, que es eh, digamos el guitarrista y una de una la, de, la, de, de las bandas de black metal mejor, más conocidas en, en, en Noruega, y el otro es Bark Bikernes que es, el creo que también el man es vocalista y guitarrista de otras bandas muy conocidas de, 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 eh, de Black Metal creo que
2: Euronymous es de Mayhem y Bart Bickernes actualmente es el de el de Bursum si no estoy mal
0: la verdad es que yo no, no, no me di cuenta, pues no 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 digo en qué banda están actualmente, puesto pues que uno ya les va a contar qué pasó con él, y, y el otro, pues el otro sí tiene, últimamente ha tenido muchos problemas. Stambulson. Sí. Pero Estambulso, sí. Listo, entonces va a hablar del metal noruego, ¿cierto? El metal noruego, o el black metal noruego, fue algo que comenzó en las décadas de los 80 y los 90. Fue un grupo de gente que tenían como este gusto por el metal, pero a su vez sentían, eh, digamos, un poco de repulsión por los temas eh, cristianos y, y, digamos, por esa llegada del cristianismo a toda esa zona eh, europea y principalmente a... A Noruega, a Noruega, donde donde este el cristianismo pues no era una religión central, sino que antes estaban otros, digamos, religión en nor noruega, digamos, de lo que venía siendo los vikingos, y entonces, pues, esta gente estaba en contra de, de que el cristianismo se haya apoderado de toda esa zona de Noruega. Entonces, en los 90, se cre estos grupos crean algo que se llama el Inner Cycles. Que es, eh, como lo van eh, a nombrar, lo va a explicar más adelante, es una agrupación donde se comienzan a juntar todas estas bandas y todas estas gentes con la misma, digamos, tipo de cultura o creencias. Y fuera de para, para comenzar a tocar black metal, que es un, un tipo pues, de, de metal que se caracteriza por, digamos, una, una, una guitarra y una percusión, digamos, un poco más, 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 más dura, por así decirlo pues esa gente comenzó a reunir y comenzaron no solo a crear música, sino también a, 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 a realizar ciertos tipos de delitos donde se involucraban, digamos, amenazas y muertes eh, violentas. Eh, eh, una de las, de las principales, digamos, eh, 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 movimientos que se generó a partir de esto fue la, el comienzo de la violencia y el, el satanismo como lo dije anteriormente es para, pero con el fin de una liberación cristiana el inner, sal, el inner circle como, lo, como dije anteriormente fue creado por Erónimo, cierto donde, donde el man eh, tenía su, sus ideas satanistas pero otro que fue muy influyente en este círculo fue Bars Birkensens Vikenes, perdón, don Birkernes es que Noruego, yo no sé cómo pronuncia bien, entonces a veces uno se confunde, pero entonces comienza esto. Eh, el que iba por el, por el, por la cultura satanista eh, era consciente de, del satanismo, pero buscando una anti, digamos, ant, una religión, eh, digamos, un movimiento anticristiano, mientras que el otro, otra parte de ese círculo se basaba en, en movimientos paganos que lo que, si bien eran anticristianos no, no tenían el satanismo como la principal eh, creencia que manejaban. Sin embargo, pues el Círculo no era más que una banda ilegal que llegó a, a como dije anteriormente, a, a un eh, una cantidad de delitos que pues estremecieron todo lo que fue Noruega en los años 90, eh, e inclusive hoy en día muchas bandas están todavía promueven este tipo de actos, ¿cierto? Uno de los delitos más conocidos pues, era la quema de iglesias eh, de Noruega. Eh, estos manes se metían y quemaban iglesias, principalmente pues, las construcciones de madera, iglesias que eran muy, eh, por así decirlo, arraigadas a la cultura cristiana de Noruega, que esto trajo muchos problemas, eh, inclusive a Barck le trajo demasiados problemas después, porque después se le iba a condenar por todos estos delitos de, de quema de, de, de iglesias.
2: Si no estoy mal en un álbum de es de eh, La Portada es una iglesia que quemaron, ¿cierto?
0: Sí, es cierto, la portada, eh, la portada es una iglesia que, te, que que quemaron y de hecho muchas portadas de los discos de, de black metal noruego son, son situaciones son, trágicas. Sí, situaciones trágicas, eh, delitos que, que, se, que se generaron a partir de, de todo este movimiento y que se generaron dentro de la. Dentro, dentro de las bandas Uno de los casos más importantes que tenemos de Black Metal noruego Es el suicidio de Per Ingel holling O mejor conocido como Dead Que era un, un vocalista y, y este man pues Digamos que tenía su cuento en, en, en concepto psicológico Tenía su cuento pues de digamos de una condición psicológica Que más adelante les contaré El caso es que este man un día decidió por no sé por diferentes creencias que tenía o por diferentes afectaciones eh, psicopatológicas eh, decidió suicidarse, pero entonces comenzó cortándose lo que vendría, vendría siendo las, las, creo que se cortó las venas, no las arterias, sino las venas del cuello y las venas de, de, las, de las muñecas. Entonces, como, como cortarse unas venas, pues es la forma más lenta de suicidarse, digamos, eh, en cuanto a la pérdida de sangre, el man se dio cuenta que el, el sufrimiento iba a, iba a ser muy prolongado, entonces decidió ir por una munición de escopeta, una escopeta, y eh, en la casa misma se, pues, se volvió la cabeza, muy al estilo Kurt Cobain. Pero Pero pues esto fue lo que pasó, el man dejó una carta escrita y... Eh, él vivía en la misma casa o él, Era como un, un punto de reunión Donde se reunía la banda Que en ese tiempo estaba él como vocalista Y Eurónimos Era el, el guitarrista De esa banda Entonces el man llegó a la casa Tocó y pues no nadie le contestó Entonces le tocó meterse por una ventana Y cuando se metió en la ventana Encontró el cadáver de, de Dead Que era el vocalista de esta banda Y no se le ocurrió mejor, mejor idea Que salir Ir a, o a ir a un supermercado, no sé, con, tipo ala aquí en Colombia, ¿cierto? Comprar un rollo, un rollo un, fotográfico eh, y, y ir a tomarle fotografías al, al cadáver de, de este tipo Que incluso estas fotografías fueron la portada de uno de los primeros ambulantes de la banda Que se llamaba Down of the Black Heart eh, Que este álbum fue producido por, por una compañía colombiana de Medellín que llama Warmaster Master Records en Medellín en 1995 porque el amigo el productor de esta compañía era era pues amigo de era colombiano y era amigo de Euronymous
1: se llamaba
4: ¿Qué tal Montoya
0: Mauricio sí el man, el man era amigo de de, de y y pues pasó todo esto cuando Euronymous llegó también encontró una, una, una carta de suicidio que es muy típica pues y lo, como comenzaba la carta de Ed, decía que perdón por la sangre qué pasa cuando remontamos digamos a la infancia de este más vamos a encontrar que eh, fue una infancia demasiado macabra eh, el man le hacía mucho bullying era constantemente eh, perturbado por sus compañeros incluso cuenta una historia de que se contaba una historia de que el man le un tanto bullying que llegó a estar eh, eh, pues perdió la frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco pero los médicos fueron capaces de, de devolver esta frecuencia cardíaca entonces el man estuvo muerto cuando en, la, en su infancia un, un, por un periodo de tiempo corto eh, a este man se le, asoció, se le asoció un síndrome que es el síndrome de, de Cotar o, o delirio nihilista
3: en la franquicia le, le agregó ahí, gracias a ese incidente que tuvo de estar muerto como por unos minutos, fue que él desarrolló su obsesión con la muerte.
0: Sí, sí, a eso iba. El síndrome de Cotard o el nihilista que es un síndrome que fue descrito por un francés, cierto, donde eh, el principal síntoma era pensar que estaba que están que estaba muerto, ¿verdad? Que pensar que el man era un zombi, entonces de ahí viene su afina, uh, digamos que su afición por por la muerte y por estar diciendo que, que él estaba muerto, incluso este este síndrome es muy característico porque las personas hablan de que se están pudriendo por dentro, de que son inmortales y que y que y que están muertos, o sea que son zombis otro de los. De, de, de. digamos, de las partes importantes de este caso es que los cartuchos de escopeta que, que les habían. Eh, que se había. con el que este man se había suicidado, fueron dados por Barks. como. como, digamos, un regalo a la banda, porque no, no llevan una mala relación, según lo que leí, Dead y Barks no llevan una mala relación, y pues. Eh, sí, se llevan se regalos de este tipo. Entonces, esto fue uno de los casos más importantes, ves, digamos, de, de, del black metal noruego, pero también hay otros, ¿cierto? Y es que también involucra a, a los tres que nombraba antes. O bueno, supuestamente involucra a los tres, supuestamente, ¿cierto? Pero sí involucrados en, en, en cuanto a, al contexto que les voy a contar. Era el 10 de agosto de 1993, eh, eh, Erónimos tenía 25 años de edad, cuando a la casa de él se presentó Barks, eh, tuvieron una discusión en Erónimos en ese momento, eh, bueno hay dos versiones, la primera es que Eronimos en ese momento eh, fue atacado por Barks, por Barks le, 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 lo persiguió y, lo, y le, pro, le propinó 23, 23 apuñaladas que se distribuían en cabeza, cuello y espalda Muchos habló, cierto, la prensa habló demasiado sobre este. Sobre este. Sobre este caso, diciendo que pues, él, se debía principalmente a peleas por el liderazgo, liderazgo del Inner Cycle. O por, por dinero de, de. digamos. Un proyecto musical que se llamaba Bursum. Que había generado dinero, pero Barks no había recibido su. su parte de este proyecto. Sin embargo, Barks. Eh, la historia que cuenta Bars Es la siguiente Que él había escuchado a un compañero De, de, de él Hablar con Eronimus Y en, en esta charla Escuchó que Eronimus estaba preparando Algo para asesinar a Bars. Entonces Barthes eh, decidió, eh, digamos, de cierta forma, frentearlo, como se dice coloquialmente, ¿no? Enfrentarlo, ir al apartamento de él, llamarlo y con la excusa de que tenían que hablar sobre un contrato. Cuando subió al apartamento de él, comenzaron a, a, a discutir y, y, y en ese momento, cuenta Bars, Hierónimo se volteó y fue a la cocina a, 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 a coger un cuchillo entonces cuando Juan cogió el cuchillo eh, él le, le propinó las 23 puñaladas sin embargo otra historia de Bar cuenta que él ya lo atacó y él lo que hizo fue esquivar el cuchillo quitarle el cuchillo y le propinó eh, le, y le pues lo apuñaló las 23 veces eh, tenemos que, que uno de los móviles también que por el que eh, habló de la, la prensa fue la envidia sin embargo como lo dije anteriormente Bar siempre habla de, de que su móvil principal fue eh, matar primero eh, a Heronymous como un método de venganza antes de que, o bueno, como un plan desarrollado de. de protección antes de que él pues lo asesinara, lo ases asesinara a Vargas, donde, donde él dice dentro del tema, que no, que no. Que no, que, las, que no le propuso, no le propan, propinó, perdón, 23 puñaladas, sino que le fueron menos, y que estas 23 puñaladas en la espalda se pueden explicar porque se rompió un cristal de la casa, y al romperse el cristal de la casa, eh, eh, este este tipo, Erónimos cayó sobre el cristal y se y, se, y, se, y se, raspo, pues, se, se se incrustó los cristales en su espalda. Sin embargo, el man, a, a bars le dieron 21 años de cárcel. Y el man también está catalogado como neonazi, ¿cierto? No es no es satanista, no es religioso, pero sí se considera pagano. Es neonazi, el man es racista también y pues hace poquito tiene, tiene eh, tuvo un canal de YouTube que YouTube le bajó por un canal. Pero YouTube se lo canceló, se lo canceló por, 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 eh, ¿cómo llamar llama esto? Aumentar el odio, por discursos de odio, digamos, porque mantenía eso. Fraquito, Diga. y pille que con respecto
2: al pleito que tuvo con Euronymous, yo había
0: escuchado...
2: Eh, no me acuerdo si lo leí, no no recuerdo muy bien, pero había escuchado que Eurónimos ya tenía planeado que, o sea, que él iba a matar a Barca, ya sí. lo tenía planeado muchísimo antes. Y entonces lo que, o sea, nadie sabe, como pues usted ya acaba de contar como tres versiones mismas del, del misma de la misma casa, entonces pues realmente nadie sabe qué fue lo que pasó. Pero entonces pues teniendo eso en cuenta que pues eso creo que sí se sabe que es que Eurónimos quería matar a Barca desde antes, ya lo tenía planeado de meses. Pues uno podría pensar que Bark solo está actuando en su defensa, ¿no?
0: Es eh, sí, también es que eh, podría que el Man está. se sí, puede pensar que el Man está actuando en su defensa. Pero entonces llegan estas otras cosas que digamos que son raras. O sea, 23 puñaladas en contra de un cadáver. Y eso ya es, pues, más que defensa, también demuestra cierto sentimiento de odio hacia la persona. Por otro lado. Eh, no sé, me parece que, pues además se justifica si al sol tuve un video de YouTube justificando y hablando de la muerte de, de Euronimus y contando que fue siempre en defensa propia y que man ya tenía planes para asesinarlo sin embargo la corte eh, sí encuentra planes, pero la corte decide, dice... Que, que en ese momento él no conocía esos planes y que no se justificaba el hecho de matarlo diciendo que se iba a defender si en ese momento él no no encontraba no, no conocía sus planes. Eso dice la Corte. Sin embargo, sí dice que él sí conocía los planes y que, y que fue todo en defensa propia. Sin embargo, como dije, le dieron 21 años de cárcel y muchas historias... Puede... Esa, foto, esa foto es súper conocida, la de Barc, cuando está en el juicio. Que ah, sí. que, se, que, se, que sonríe cuando le dicen 21 años de, de... De, de cárcel prisión. de prisión ay yo, yo no sé si les conté cierto que la la al eh, el suicidio de Edith, cierto el anterior el anterior la anterior, la anterior ¿El
4: baterista?
0: no el anterior ¿Talista? el vocalista de la pues el anterior el anterior la historia que les conté la fotografía que tomó Eronymous, eh, fue es la portada de este disco que les conté era uno de algunos de Blackhearts que incluso lo pueden buscar por Google que, que ahí aparece ahí aparece la portada del disco y pues es una imagen muy grotesca donde el mano tiene parte de de, de, de la cabeza cierto y está ahí tirado y también cuenta la historia que este man eh, cogió pedazos del cráneo de eh, El cogió pedazos del cráneo de Dead y se hizo un collar con eso y otros pedazos del cráneo se los mandó a, a otros a otras bandas que también hacían parte del Inner Circle
2: también dicen que que cuando él llegó y encontró a Dead así pues que la fotografía no la sacó de una, sino que lo cuadró para lo que él era estéticamente bello.
3: Ah,
0: sí. También dicen sí, es que, el man, que el mamoyo. Ahí agregando
3: era... una pequeña cosita lo que decía el, el mando de restos del cráneo, a gente que supuestamente los lo merecía.
0: Sí, que eran miembros del dinero Círculo y que tenían su misma, así, su misma, sus mismas creencias, porque el sí era satanista. Eh, pero historias así se pueden encontrar muchas, están las de, las de Natra, que no, no sin remontarnos a, a la historia la historia de Natra, de Nati, Nati Natra, el man, el man tuvo sus problemas y el man se, se pegó, no se cosió, pero dicen que se pegó con cinta, a, eh, patas de, de cerdo mutiladas a, a las manos. El, el man se cortaba para hacer los guturales de las canciones que, que, que cantaba y estuvo internado en, a, en a clínica, una clínica psiquiátrica incluso cuando salió de la clínica psiquiátrica dijo que iba a matar mucha gente salió, se escapó, encontró una niña le metió unos hachazos a la niña en la cabeza la niña no murió porque el hacha no tenía filo pero pues sí quedó muy malherida el hermano ahora ya salió de 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 digamos de, de toda esa parte de la clínica psiquiátrica y, y, y estaba ya libre haciendo otros proyectos musicales que uno incluso puede encontrar por YouTube
1: yo quería como agregar ahí que creo, creo, creo que lo de la niña es leyenda urbana porque hace algún tiempo pues cuando yo estaba en el colegio traté de investigar un poco al respecto estaba interesado por este movimiento del black metal noruego y dentro de lo que se encontró de los hechos, de los crímenes cometidos por, por esa, por así llamarlo secta ese movimiento que más que político era filosófico eh, pues vi que, que existía como la leyenda de que él sí había matado a una niña a Chazos pero, pero que en realidad era como una manera de, de, de estigmatizarlo después de haber terminado su, su tiempo en el, en el psiquiátrico, ¿no?
0: Pues la verdad yo, yo desconozco si es una leyenda urbana o no bueno, pues es algo que se cuenta en torno a la historia de, de este tipo. Otra cosa que se cuenta en torno a eso es de cantante de, de... Bueno, él es cantante, creo, de gorgolo Que el mal también estuvo en cárcel y tuvo que pagar uno, una multa como de 30 mil dólares a, a un tipo por, por amenazarlo, ¿cierto? Y, por, y también se cuentan, pues él, él siempre se, niega, se niegan estas cosas pero cuentan que, que el man le sacó la sangre a, al tipo y si hizo una copita de sangre y se la tomó ahí enfrente del man y lo estaba torturando de esa forma y ya pues no, no, sabía, es... yo,
2: no sabía yo que en Natinatrama trama había salido ya en libertad pues sí, sí el,
0: man, creo, el, man, el man está pues el man el man está en libertad o sea el man ya salió estaba loco cierto y sí pues muchas historias se pueden contar en torno a esto incluso hay, también hay unas historias de de una banda, no me acuerdo qué banda era, que tenía un, estaba en un concierto y comenzaron a, a tirar cabezas de, de cabras, de pues sí, las cabezas de las cabras y al público, para que solamente asustara, asustara a la gente que no era digna de estar en dentro, de, dentro del concierto y que nada más se quedaran las personas que sí eran dignas, según pues el. el, el yo, yo quiero agregar como una opinión y es que
2: a mí personalmente este tipo de música me gusta y a veces la verdad me entretengo mucho escuchando Darkthrone, bueno, todas estas bandas así. Pero entonces lo que yo siento que ellos pensaban a la hora de hacer eh, sus obras, por así decirlo, era que no podía solamente ser un producto pues, eh, de audio, entonces tenía que también ser audiovisual inclusive lo pensaron muchísimo antes de que existieran los videoclips. Entonces, como para darle esa, esa, no sé, es como ese tipo de, de teatro, de, de escenografía, lo que sea, para que fuera un producto audiovisual, también tenían que exagerar su vestimenta, los actos que realizaban en escenario, como por ejemplo cortarse, tirar cabras, bueno, casas de cabras, lo que sea. Y entonces el producto entero que le estaban vendiendo a los fanáticos de, de esta música era, era todo completo, era el audio y también lo que ellos iban a ver en los espectáculos. Entonces era, era era brutal para la gente que estaba pues muy metida en esto en su época porque era algo pues que a lo que no estaban tan acostumbrados y pues digamos lo que, que si sí habían videoclips y si sí habían cosas que estaban muy, no sé cómo decirlo, pero estaban demasiado occidentalizadas y entonces eran cosas que eran muy políticamente correctas, lo que sea, y entonces eran como fue como la primera rebeldía que hubo en la industria de la música mostrando cosas que no estaban correctas desde, desde un punto de vista ya más de escenario que de música.
1: Eh, yo quería agregar incluso que hay una banda ahora muy comercial que utiliza estos mismos recursos de espectáculo y que incluso es bien vista por la industria musical, o sea, no tiende a ser censurada como tal, como si suelen censurar bandas estilo Ramsey, que si bien tienen música fuerte, pues no, no llega a, al nivel del black metal. Y pues la banda a la que me refiero es, es Behemoth. Sí, se llama Behemoth. Behemoth, eh, ellos hacen un espectáculo, una puesta en escena siempre que, que se presentan eh, tratando símbolos pues, del satanismo, tratando incluso eh, temas de, de crucifixión en vida, pero realmente todo esto es parafernalia, para llamar a aquellos que se sienten como allegados a, a esta cultura y a estas tendencias. Pues no digo que esté bien o mal, sino que más bien siento que la... La, la banda lo utiliza como un recurso para este, este mercado al que se quiere acercar.
2: Eh, otro ejemplo que es demasiado demasiado conocido es Ghost y es entonces a mí lo que me pues lo como que le quiero siempre tratar de decir a la gente cuando cuando ven que yo estoy escuchando una canción así o, o viendo un video de una banda de estas es que no se, no se asusten demasiado por por eso, por lo que están viendo, porque pueda parecer satánico que porque tenga una cruz invertida, eh, pues simplemente es eso, simplemente es entretenimiento y pues obviamente en el black metal noruego pues hubo muchos incidentes, pero era porque eran personas demasiado extremistas y eran personas que tenían problemas psicológicos aparte de todo. Pero entonces, en la era actual y en el momento, y pues y en este mismo momento, muchas de las bandas que eh, aclaman ser satánicas o, o que tienen este tipo de símbolos en su vestimenta, en sus letras, en lo que sea, eh, simplemente, pues suele ser, la verdad, para tener show, para, para llamar más la atención, porque... Porque la verdad eso vende y la verdad es entretenido para cierto público, obviamente no para todos. Y es muy respetuoso. Para respetable. satisfacer el morbo. Sí, para satisfacer el morbo de cierta forma. Entonces, eh, pues eh, a veces veo que mucha gente se asusta demasiado cuando hablamos de. O pues allá en la vida personal me refiero cuando hablamos de temas así de black metal y de, de todo esto. Pero lo que yo, pues como el mensaje que le quiero dejar a la gente es no se asusten esa etapa del, de la, del metal ya pasó, ya es simplemente una escenografía, un show y hay gente que lo disfruta y no pues no me parece nada,
3: nada malo pues es que sí es, es que ya que es un show también, pues me voy a salir un poco del tema este oscuro no me acuerdo el nombre de una banda de, de solo mujeres es, también era como en, en los 80, los 90 que su show era tirar condones y entre esos es, había un condón dorado y el que lo cogía tenía derecho a ir a los camerinos y hacer una orgía a las participantes del concierto entonces son diferentes tipos de show no digo que esté viendo mal como lo, lo decía como lo decía eh, Rodríguez simplemente hay que saberlo hay que saber cómo tomarlo
0: Sí, es, es, eh, es cierto. Pero vean que esta banda, pues digamos, no, no me acuerdo de qué época esta banda ha un problema legal en Polonia, porque se pusieron a, 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 a colocar a símbolos antirreligiosos en este país, es ilegal, y entonces colocaban su cruz invertida.
3: Perdón, Franco, perdón, ¿qué banda? Es pues que el hilo.
0: No, no sé, no sé, no dice, no, sé, no, 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 no conozco qué banda era, pues sí, sí leí la historia. Eh, que tuvieron un problema legal en Polonia porque Polonia es ilegal esto y los hermanos colocaron una símbolos pues antirreligiosos digamos les pagaron los actores para que se desnudaran y se, se colocaron como dibujos de Jesucristo en la cruz y como que tiraron un montón de litros de, de sangre de oveja al público más más cabezas de, de, de ovejas y de de cerdos eh, decapitados por todo el, el escenario y entonces esto era es il 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 ilegal en Polonia y, y pues sí los multaron pues no directamente a la banda sino a los organizadores porque la banda se, se defendió de como que ah yo no sabía que esto era ilegal entonces pues no me habían avisado entonces no multaron a la banda pero sí multaron a los, a los organizadores de, de dicho concierto Y pues sí, es un tema, no sé, es un tema que me parece interesante tratar porque sí hubo, hubo nuestro tiempo en, en el colegio donde hablábamos mucho de, de, de estos temas y pues era, era chévere como tratarlo aquí en el podcast. Tengo una
3: pregunta respecto a Natram. Lo que él hizo con las... ¿Qué fue lo que él hizo exactamente con las patas de, de cerdo? Que yo he escuchado mucho acerca de eso, pero la verdad no tengo certeza.
0: No, el, el, pues el, el, dicen que el man la historia del creepypasta, ¿cierto? Para decirlo, dice que el, el tipo se, se cortó las manos de él y se pegó manos de, 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 de patas de cerdo, ¿cierto? La, la historia de la verdad es que no, nada más se las, se las pegó con cinta a, a, la, a las... A, la, a las manos, ¿cierto? Y se las tapó para que se vieran como si fuera patas de, de, de pues como si fueran sus manos, como si se hubieran arrancado las manos de verdad y se hubiera, colocado, se hubiera pegado esas manos y pues la gente comenzó a decir que no, que el mansi se había hecho la cirugía y se le habían colocado unas, unas patas de cerdo, por la final no. Aunque no. pillé que en el, en el
2: caso de Natra, a mí me parece que es al revés de, de Mayhem y bueno, y del metal, porque es que pues yo, la verdad, una vez dije, como, bueno, voy a escuchar una canción, lo digo entre comillas porque pues eh, realmente no, no encontraba como la musicalidad, no encontraba nada y, y pues yo creo que más la música para, para él fue más un apoyo a sus, a sus visuales, a su estética, a sus cosas, porque es que, como les digo, en, en el caso de estas bandas de Mayhem, Bursum, bueno, Gorgoroth, eh, hay, hay música real y se ve que hay talento y se ve que hay esfuerzo escribiendo, eh, no sé, planeando, la verdad no sé mucho de cómo escribir una canción de este género, pero se ve el trabajo, en cambio en el de Natram simplemente son como gritos ahí desafinados, eh, instrumentos eh, con una estática súper fuerte que, pues realmente no creo que se pueda considerar música, sino ruido, y eso que yo soy de los que considero música cualquier cosa, pero es que en este caso creo que creo que el, el audio era más como, como un soporte
0: a toda su estética sí incluso pues la, la la música del man es más que todo como un desahogo psicológico cierto de todo lo que el man siente porque a la final el man sí tiene su, su condición psicológica por pues estuve estuve eh, internado en en ese psiquiatra y sí pues es un tema demasiado eh, pues demasiado como digamos pesado por, por lo que implicó en Noruega, por todas las quemas de iglesias, por todas las amenazas a, a los sacerdotes y por todo lo, lo que se cuenta. Otra historia que, que también es muy famosa es de una, una banda de unos pelados de 17, 15 años que, que, que tocaban, que también eran eh, satanistas y neonazis, y que un chino una vez les dijo como no, yo quiero ingresar a su banda y los manes decían que no que no, era, que no era pues no era una persona digna de dentro de la banda sin embargo un día como que lo citaron en, en, a lo lejos eh, a, a la periferia del pueblo donde vivían y, y lo asesinaron con un cable con un cable con un cable de esos de electrónico y, y ya y los manes incluso se burlaban de, del caso y se burlaban del caso y quedaban pues y quedaban impunes cierto el todo excepto uno que, que pues por burlarse del caso y por retomarlo tomarlo seguidamente, pues no quedó impugne eh, y sí y incluso la, la lápida la lápida del tipo la usaron como mofondo en uno de sus discos burlándose definitivamente pues de la muerte de este man y pues son historias que se cuentan en torno al black metal noruego y pues de todo este movimiento y todo lo que significó para ellos la entrada del cristianismo a la fuerza de lo que ellos nos consideraban que era parte de su cultura como noruegos y con eso yo creo que puedo terminar mi tema no sé quién va, quién va a seguir eh yo creo que, que Nieto puede seguir para, para seguir el mismo orden que hemos llevado eh, a lo largo del podcast.
2: Bueno, eh, no, le, no le veo problema. Entonces, bueno, muchachos, yo, le, yo les vengo a hablar de una persona que la verdad admiro eh, por su obra y por su vida privada, eh, por cómo era como persona y por el legado que dejó, porque realmente siento que es una persona que obviamente digamos pues no voy a decir eso de me cambió la vida porque pues es súper monótono y súper cliché pero sí es una persona que me ha enseñado y me ha pues me ha digamos entretenido en muchos momentos de mi vida en los que pues realmente no tenía motivación de nada entonces esta vez les voy a hablar de John Ronald Reuel Tolkien o pues eh, Tolkien J.R.R. Tolkien que para la gente que no lo sepa eh, fue el escritor de la saga de El Señor de los Anillos, El Hobbit y El, Sir Mar el Sir Mar ah, Silmarillion. Perdón. Eh, pues para hablar de, de la vida de Tolkien es indispensable mencionar su obra porque fue, fue su proyecto de vida, fue a lo que él le dedicó todo su tiempo. Pero entonces pues les voy a contar que los padres de Tolkien eran ingleses, en 1891 se casaron entonces pues eso fue en el siglo XIX, entonces en el siglo XIX los padres de Tolkien se casan, pero eh, se van a vivir a Sudáfrica, Y entonces en Sudáfrica tienen a Tolkien y a su hermano. <coughs> eh, la madre de Tolkien estaba como muy, no sé si decirlo, muy muy desconforme con el clima, que hacía pues en África entonces, y además no, no sé si de pronto Rodríguez que sabe un poquito más de eso, me puede ayudar, eh, porque se estaban dando tanto esas migraciones hacia África en ese momento, o si no tiene idea.
1: ¿En qué época?
2: En mi en el siglo XIX, que mucha gente de Europa estaba migrando a, a Sudáfrica más que todo.
1: Pues me imagino que, o sea, no sé si tuvo lugar en esa época, pero... Eh, en el, creería que fue el momento en el que se estaban repartiendo a, a las colonias africanas, los franceses y los ingleses pero puede ser desacertado, no, lo, no tengo idea podría uno ir buscando mientras usted pues continúa la historia
2: Sí, porque la verdad no, no encontré ese dato pero bueno, el caso es que en Sudáfrica tuvieron a Tolkien a su hermano como ya les mencioné y eh, la madre de Tolkien se quería devolver a Inglaterra porque estaba muy, muy, muy cansada del clima, de pues extrañaba su casa. Entonces, en 1850, 1895, perdón, se vuelven a Inglaterra, a Birmingham, eh, donde Tolkien pues, pasó la mayor parte de su niñez hasta que, ah, bueno, y perdón se si me olvidó contarles que eh, se fueron la mamá y Tolkien y su hermano, por, y el papá se quedó en Sudáfrica, donde le dio una fiebre y murió. Entonces, pues la noticia les llegó como seis meses después, obviamente, en una carta. Entonces, pues ya decidieron no volver a Sudáfrica. Y los restos de su padre están enterrados en, en la capital de Sudáfrica, que se me escapó el nombre. Bueno, entonces, viven eh, en Birmingham y la madre de todo el quien también muere años después de su padre. Eh, la causa no, no pues fue desconocida, creo que fue por muerte natural. Y entonces, eh, el padre Francis es el que adopta a los huérfanos y el que se encarga de terminar su crianza en donde Tolkien conoce a una niña llamada Edith que más adelante sería su esposa pero que por el momento el padre Francis eh, le ordenó estrictamente separarse de ella ya que pues un niño no podía no, perdón, un joven no podía estar con una mujer hasta, hasta tener la mayoría de edad que en esa época eran 21 años en, en Inglaterra entonces Tolkien eh, siempre fue muy aficionado a las lenguas y en el colegio eh, él estudiaba en el King Edwards School, eh, conoció a cuatro perdón, a tres amigos, que serían sus tres amigos, bueno, pues uno de los unos de los tres amigos más indispensables en su obra, que son Christopher Weisman, eh, Geoffrey Bake Smith y Robert Gilson. Entonces, pues, entre ellos cuatro, eh, fundaron un club, pues, que ustedes saben que en estos países es muy común esto de clubs y cosas para pasar la tarde. Entonces, formaron el TCBS o T-Club, Barrovian Society, que pues al español sería como eh, Club de T y de Sociedad Barroviana. Eh, entonces, en el cual eh, se dedicaban a, a tomarte, obviamente por lo que dice el nombre, y a compartir sus escritos, porque los cuatro eran grandes apasionados de la literatura y de la ley... perdón, y de la lengua. Entonces, eh, ahí fue cuando eh, Tolkien empezó pues, a, a tener sus raíces de escritor y eh, un día en un viaje a Suiza... Eh, le eh, compró una postal que le pareció muy interesante que era un río y entonces en el río había un mago entonces a Tolkien eh, le pareció como curioso ponerle de título a esa postal eh, el nacimiento de Gandalf o algo así entonces pues podríamos decir que la primera obra de Tolkien y de toda su mitología empezó con esa postal que se llama El, or el origen de Gandalf, así se llama entonces bueno eh, pues pasaron los años y Tolkien eh, se graduó del colegio y empezó a estudiar en la, universi en la universidad de Oxford en donde obviamente entró a estudiar lenguas, y el, el, el interés de Tolkien por, por crear su propia lengua se incrementó, ya que fue en un viaje a Finlandia y se leyó una novela de ese país, que se me escapa el nombre, perdón, el caso es que él, pues le pareció tan interesante el finlandés que decidió crear un idioma a partir de ese que se llamó el idioma Kuenya, eh, bueno, entonces ahí cuando Tolkien empezó a crear el Cuenya mami, pues estaba a mitad de carrera más o menos cumplió su mayoría de edad y apenas cumplió los 21 años, lo primero que hizo fue mandarle una carta a Edith la niña que conoció tantos años atrás y le pidió que, que si se casaran y si podía abandonar todo lo que ella tenía para quedarse con él y ella la verdad es que no dudó ni un momento a pesar de que ya estaba prometida y se mudó a Birmingham y eh, entonces, bueno, y a partir de ese momento, pues, Tolkien ya estaba con su mujer, pero todavía no eran esposos. Eh, en el año... Eh, perdón, es que no, no me acuerdo de... Bueno, pero en, es que no me acuerdo del año, pero cuando empieza la Primera Guerra Mundial, eh, pues obviamente estaban reclutando todos los hombres y pues Tolkien eh, todavía no había terminado sus estudios universitarios entonces pues se tuvo que inscribir pero no como soldado sino como subteniente eh, pues que lo tenían permitido los académicos de la época entonces eh, Tolkien es, terminó sus estudios y le tocó partir hacia la guerra junto a sus amigos de la TCBS, que era su club de T. y eh, allá pasó algo que fue como lo que estalló, por así decirlo, el todo, pues todo, todo, todo a partir de ese momento, y es que su batallón, el batallón de Tolkien estaba cerca del batallón de Smith, que era pues uno de sus mejores amigos, y eh, una vez se despidieron, y, y cuando se despidieron, como a las, no sé, a la semana, a Tolkien le llegó una carta de parte, de parte del batallón de Smith y resulta que su mejor amigo había muerto en una trinchera. Y como último, pues antes de irse a su batalla, eh, Smith le dejó esta carta a Tolkien, que se las voy a leer textual. Dice, mi mayor consuelo es que si esta noche me voy por los inbornales, todavía quedarán miembros de la gran TCBS para anunciar lo que yo soñaba y en lo que todos concordábamos. Que Dios te bendiga, querido John Ronald, y que digas las cosas que yo intentaba decir cuando yo no esté para decirlas, si esa es mi suerte entonces pues eh, Tolkien obviamente leyó esto entre lágrimas y decidió que a partir de este momento iba a empezar a escribir su propia mitología y sí, iba, iba a empezar su propio su propia saga de libros entonces eh, escribió un poema que fue eh, se llamó el poema de Arend de, Arend de, Arend de, Arend de Arendil y, y, y bueno y cuando escribió este poema eh, obtuvo un trabajo en la universidad de Leeds y eh, tiene a su primer hijo que fue Christopher, eh, Christopher John Rewell Tolkien que más adelante les diré por qué es tan importante eh, bueno entonces resulta que Tolkien eh, para sus hijos escribía unas, unos cuenticos pero pues nada formal hasta ese momento eran cuenticos para que sus hijos porque tuvo dos hijos perdón se me olvidó contarles eso entonces pues escribía cuenticos para que sus hijos se durmieran y que sí, para entretenerlos, pero entonces no, no tenía como, como fundamento de nada, eso simplemente era entretenimiento. Y un día eh, un editor le dijo que leyó los cuentos por error y le dijo que debería mandarlos a una editorial, que la verdad estaban bastante interesantes. Entonces Tolkien eh, dijo que bueno, terminó los cuentos y pues ese fue el libro del Hobbit. Entonces cuando, cuando Tolkien fue a la editorial a entregarles el Hobbit, el dueño le dijo que él no iba a leerlo porque pues era una historia para niños. Entonces le entregó el libro a su hijo. Y su hijo, eh, sin pensarlo, la leyó como en una semana porque le fascinó. Le dijo a su padre que, que la publicara, que la publicara, que eso necesitaba estar pues al aire. Eh, entonces pues ese fue, ese fue, o sea, el... el el, el criterio para que el padre publicara la novela era que su hijo dijera que sí entonces eh, publicaron pues El Hobbit y durante esta época eh, Tolkien eh, ya empezó a dar clases en la Universidad de Oxford entonces eh, conoció a, a Lois que Lois es el escritor de las Crónicas de Narnia y entonces pues fundaron otro club que se llamó Los Inklings y entonces pues entre Tolkien y Lois tenían muchas conversaciones que duraban horas se reunían casi todos los días a compartir ideas y entonces y era demasiado interesante entonces Tolkien en ese momento decidió escribir un libro eh, entonces ese fue el origen de el Silmaril el Cirmal, el ay, no sé por qué estoy enredado hoy. el Silmarillion y eh, Resulta que, como ya les dije, Tolkien había tenido su idioma, el Cuenya, que lo creo es un idioma, pues que al que quiera puede intentar aprenderlo. Entonces él dijo que para que este idioma funcionara tenía que tener unos personajes que lo hablaran y que además de que lo hablaran tuvieran una historia. Entonces ahí fue cuando Tolkien eh, imaginó que los elfos de la mitología nórdica iban a ser los que iban a hablar su lengua. Eh, entonces a partir de ahí empezó a crear el Silmarillion eh, con todas sus historias que al principio eran historias separadas eh, bueno, entonces pues a medida que Tolkien iba haciendo eso pues pasaron, pasó muchísimo tiempo y el niño que una vez leyó su obra El Hobbit y que decidió publicarla pues que decidió que su padre la publicara eh, dijo que quería una continuación Tolkien estaba dando clases en la Universidad de Oxford y su amigo Lois y un día él recibió una carta del niño que una vez leyó eh, su novela del Hobbit y le pidió el favor de que pudiera escribir una continuación para esta. Eh, Tolkien al principio se encontraba un poco, no sé, a la defensiva porque él quería terminar su proyecto del Silmarillion, pero pues decidió que, o bueno, pensó que el libro de El Hobbit y el Silmarillion iban a estar conectados, solamente que lo que pasaba en el Silmarillion era muchísimos años antes, entonces el dios, pues ahí fue como cuando se le iluminó la mente, no sé, y ya empezó a, a, a pensar que él tenía todo un universo en sus manos, y pues empezó a hilar la historia y todo. Eh, Tolkien, para escribir eh, pues, su obra más famosa, El Señor de los Anillos, se demoró 12 años. ¿Por qué? Porque Tolkien era una persona demasiado eh, perfeccionista, eh, o sea, se, se demoraba meses en datos como la vegetación del lugar o cosas así, entonces pues eh, se demoró demasiado tiempo. Eh, bueno, llegaron los 12 años y de nuevo el muchacho que leyó su novela del Hobbit estaba, o sea, más que complacido de publicar El Señor de los Anillos, pero... Tolkien quería publicarla junto a su otro libro eh, no no fue posible porque pues los, los directivos de la editorial no, no quisieron no sé, no les gustó el otro libro entonces solamente eh, le propusieron publicar El Señor de los Anillos y ya él rechazó esta oferta porque él quería ver sus obras ambas obras publicadas y se fue a otra editorial eh, y nada, tampoco se las, se las pudieron publicar porque hubo un problema, no sé, nadie nunca sabe qué fue lo que pasó ahí. El caso es que al final volvió como perro arrepentido y a la otra editorial y les digo que si por favor podían publicar solo El Señor de los Anillos, que no importaba tanto el, el otro libro, pero pues necesitaba dinero. Y 12 años de su vida pues, escribiendo esta obra, obviamente no los iba a desperdiciar el man, eh, pues, siendo buena gente y recordando que le había dado tantos momentos de niño, aceptó y publicaron El Señor de los Anillos, que al principio era un libro, pues, una trilogía, ah, bueno, era un libro normal, primero solo era un libro, y entonces la editorial, como para darle más, no sé, no, pues, cuestiones de económicas o de dinámica, no sé, decidieron dividirlo en tres, que son las trilogías que todos conocemos, y el libro se empezó a vender en Estados Unidos de una forma masiva. Pues fue un bestseller como un año casi y bueno, y Tolkien gozó de demasiado, demasiado éxito, aunque lo que él quería eh, y el sueño de su vida era publicar el Silmarillion, el, el libro por el cual había creado un propio idioma, el libro por el cual pasó tantos años ahí en datos tan bobos como la vegetación. Pues eh, desafortunadamente Tolkien, pues su esposa murió. Y dos años después, eh, Tolkien murió, como a los 83 años, si no estoy mal, y nunca pudo ver el sueño de su vida realizarse, que era ver pues el Silmarillion publicado, aunque eh, su hijo Christopher, como les, dije que, como les dije cuando nació que iba a ser muy importante, su hijo Christopher se encargó de terminarlo, porque Tolkien lo había dejado inconcluso, se encargó de terminarlo y finalmente publicarlo, entonces la parte final del Silmarillion está escrita por su hijo y sin Christopher pues la verdad solamente tendríamos El Hobbit y El Señor de los Anillos, eh, no tendríamos eh, los cuentos inconclusos que son otros libros, eh, los miles de poemas que hay... Eh, Tolkien eh, también en esta época ya cuando estaba muy longevo y cuando ya pues eh, estaba en sus últimos años de vida se dedicó más que todo a responderle cartas a los fans que también de, solo de las cartas que respondió a sus fans hay un libro entero y bueno y pues digamos que ya en su mitología en sí pues eh, no voy a entrar en detalles porque pues creo que cada persona debería como vivir esta experiencia eh, pues obviamente si sí quiere pero me parece que el contexto que tiene un autor está muy relacionado con el resultado de su obra. Y, o sea, Tolkien simplemente al crear una, un idioma, decidió crear personajes, decidió crear eh, mitologías, decidió crear folclore, y pues la gente que pueda, que tenga la fortuna de leer estos libros, sabrá que es demasiado completo. Otra cosa que me parece muy curiosa, que tiene que ver con el tema que estaba hablando Franco ahora, que es que eh, pues en su mundo, que se llama la Tierra Media, hay una zona que se llama Mordor, y dentro de Mordor están eh, todos estos, estos nombres de estas bandas de black metal, está el Bursum, que es un monte, el Gorgoroth, es otro monte, y bueno, y así pasa demasiado con muchas cosas de, de black metal, y eh, me parece curioso porque, porque Tolkien era una persona extremadamente cristiana, y no sé, pues, eh, me parece, a mí siempre me pareció muy interesante que estas personas que, pues, como Franco ahorita habló, eran satánicos, lo que sea, eh, usaran su obra para el, no, los nombres de sus bandas. Entonces, pues, eh, ese es mi personaje del día de hoy y no sé si quieran comentar algo.
0: Sí, muy... Eh vea que eso iba a hablar yo de hecho en la historia de Bart Vikernes, Vick, eh, el, man, el man habla de que es muy muy le gusta mucho todo el, el cuento del señor los anillos de Tolkien ¿Qué? porque el man usa como mucho de también usaba en todo el eh, dioses o digamos cultura mucha de la cultura vida reflejada en, en estos libros la cultura de de la religión noruega sin embargo el man también ha hablado de de que también notaba obviamente el impacto que había tenido la religión, eh, no sé si era la católica o la cristiana dentro de. dentro de de los libros de Tolkien, entonces pues el man, eso es lo, lo único que le desgustaba lo otro que iba a decir, es que hay una película muy buena que se llama Tolkien, que es la película de, de este escritor, que, que a mí me parece que es buena, porque saben narrar muy bien, aunque es superficial dan como los datos importantes obviamente una película no va a ser 100% real, tiene unos datos eh, o algo que, cosas que no pasaron pero pues es entretenida esa película, porque tocan eh, el tema del de, digamos esta, este... Eh, esta reunión que se forma en torno a los para compartir diferentes textos narrativos, lo de, la, lo de la esposa, está lo de lo de cuando va la guerra, cuando se muere su amigo, que como usted lo dijo era parte de esta asociación, digamos, por, por así decirlo, donde se reunía a tomarte, entonces una película muy buena que narra de cierta forma eh, cómo se desarrolló la vida de Tolkien sin llegar a profundizar en todos los aspectos de su vida y cuentan de una manera concreta lo que, lo que, fue, lo que fue de él.
1: Eh, yo quería agregar también pues a, a lo que estaba diciendo Nieto, y es que efectivamente la, la obra de Tolkien, pues yo he tenido el placer aún de acercarme mucho a ella, pero sí se le notan distintas eh, tendencias de haberse acercado como a todo ese mito nórdico y a todo esa, ese folclore celta. Y lo digo porque quizá muchos de estos eh, metaleros que, que crearon esos, los nombres de sus bandas o de sus canciones inspirados en cosas que aparecen en la literatura, pues quizá incluso el mismo Tolkien lo, lo tomó de, de de su ardua de investigación de estas culturas para poderse inspirar en el en el universo que estaba creando y creería que además allí mismo es donde se encuentra el valor de su obra porque no solamente relata historias realmente interesantes acerca de, de una época fantástica y que todo el mundo sabe reconocer así si ni siquiera se da fin con este tipo de estas historias con este tipo de historias perdón sino que además recoge un poco el mito eh, lo organiza y hace que sea un poco más más digerible y reconocido o sea yo creo que el primer contacto que tuve de niño para para conocer un poco este folclore celta y que me llamara la atención eh, estos estos ambientes que están inspirados pues en, en estos países escandinavos y y y que están cerca digamos de, de Gran Bretaña eh, fue en el Señor de los Anillos en la película y y siento que conserva gran valor en el que no se dejen perder como este tipo de relatos estas estas inspiraciones y, y se den de manera dinámica como lo hacen eh, Tolkien en sus novelas
2: que eh, una de las partes de su historia que me pareció más interesante es precisamente cuando se muere su amigo Smith que le manda esta carta por la cual él, él decide empezar a escribir sus obras y es que creo que eso es como una reflexión o una moraleja pues, muy importante en su vida y es que Tolkien pues dicen los que lo conocieron que la verdad era una persona un poco perezosa pues bueno no mentiras perezosa no era demasiado meticulosa y a veces se perdían esos detalles y al final no terminaba haciendo nada entonces pues creo que sin la muerte de su amigo él no hubiera no hubiera hecho nada no hubiera escrito nada y pues y esa carta que yo les leí me, me parece demasiado fuerte entonces pues como la lección que yo tomo de, de ese momento pues que obviamente nosotros no tenemos que vivir una guerra Tolkien tuvo que vivir dos, aunque la segunda no fue. Eh, es que no, no esperemos hasta que pasen estas cosas para tomar motivación y, y empezar a hacer el, nuestro proyecto de vida, empezar a hacer nuestros, nuestras cosas. Porque Tolkien tuvo que esperar a que muriera uno de sus mejores amigos para empezar a escribir sus cosas. Y pues al final resultó bien, porque pues tenemos sus libros, tenemos las películas de Peter Jackson inspiradas en sus libros. Pero si es bastante triste, eh, su, pues su motivación para, para hacerlo. Aunque, pues, bueno, esa es como mi reflexión al respe con respecto a esto.
3: Algo que iba a agregar, pues, antes de, de cerrar el tema, es que la obra que el quien planteó fue algo bastante, bastante profundo. O sea, es algo que, que está muy bien desarrollado. Yo me vi las películas y no me he le leído todos los libros, pero sí he le leído fragmentos. Es algo que está muy bien estructurado y es como lo, lo decías Nieto, él prácticamente creó un mundo, hasta, hasta le creó su propio lenguaje. Y todo eso lo pudimos ver reflejado en lo que sería la, sus obras. Desde mi punto de vista, a mí me parece que es una obra que está muy bien hecha y que ha envejecido muy bien, tanto en el libro como, como en las películas. Me, me parece que han envejecido bastante bien y las
4: admiro bastante.
0: Sí, es un tema muy interesante porque digamos que... Así en esas películas inspiraron inspir, el libro y las películas inspiraron muchos otros eh, mundos, ¿cierto? O sea, se. Y desarrolla, digamos que cosas muy importantes como eso y la, la, el cine, los videojuegos y e industrias gigantescas. Sí. Han tomado parte de ese, de ese mundo que desarrolló, desarrolló Tolkien para crear sus propios mundos. E incluso es muy muy, eh, muy muy frecuente encontrar diseños parecidos a los que se realizan en las películas, ¿cierto? en diferentes, en otras películas, en diferentes videojuegos, por ejemplo Skyrim, eh, tiene muchos diseños inspirados en, en estas películas y también pues en otros, en The, otros Witcher. The Witcher, también tiene diferentes, y todas estas series y me parece pues que, que eh, Tolkien, también su obra contribuyó mucho a lo que eh, fue este digamos de incremento de esta cultura eh, de criaturas mitológicas y de, de esas guerras entre diferentes razas de de, de seres que tienen características antropomórficas, y en todo caso, eh, pues fue un tema interesante, no sé si, si alguien tiene algo más que decir, o si, con, si le damos continuación al, al, a, al tema de, de Rodríguez.
1: Pues yo quería agregar ahí también hablando como de la cultura pop que, que se ha inspirado un poco en la obra de Tolkien, eh, es este juego multijugador masivo que se dio en algún tiempo incluso nos tocó a nosotros creo que World of Warcraft relató mucho lo que es esta diferenciación entre razas viviendo en un mismo espacio cómo se enfrentan, cuáles son sus intereses sus características y, y creo que ayudó un poco también a darle eh, algo de impulso a este tipo de, de, de formato en el cual se nos relata cómo los humanos pueden convivir como con otras razas diferentes dentro, dentro de un mismo espacio y al mismo tiempo eh, eh, se ve ambientado en la época en la que Tolkien relata sus, sus novelas.
0: Sí, es muy cierto. Sí, es muy Por ejemplo, el, en WoW, eh, en WoW, digamos que, que la gente tomó muy en serio todo este esta guerra que hay entre las razas entre los diferentes personajes o razas que se pueden elegir en WoW. Y sí, y en ese tiempo se armaban, eh, digamos, como ese juego de rol muy 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 bueno dentro dentro de lo que era el videojuego, cierto porque incluso los foros se peleaban dentro de la, de la del juego, se insultaban razas con razas y se comenzó a generar como esta eh, asociación en torno al juego, que incluso gente en la vida real se tatuaba, se tatuaba símbolos de, de la horda o la alianza que era de WoW, incluso Nicolás Arrieta, el youtuber aquí colombiano, tiene tatuado en el pecho la, el símbolo de la horda, y cosas así, entonces, no solo, no solo eso, ¿cierto? Eh, la obra de Tolkien sigue y va a seguir por mucho más tiempo porque esto es algo que le está dando hoy en día mucho al cine y son historias muy 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 interesantes de contar, principalmente por el peso que, que tuvo El Señor de los Anillos eh, más que todo digamos la película porque si sí, la película fue mmm, más con, es más conocida que, que es más es más vista que, que los libros son que como los libros son leídos yo podría decir porque la gente tiende a, a leer más la digo a ver más las películas que leer los libros y esto desarrolló pues una eh, toda esta este aumento en en lo que eran este tipo de historias y pues todas las películas que se han desarrollado a partir de, 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 de ese periodo ¿no?
2: Eh, yo quiero agregar algo, yo quiero agregar algo y es que eh, su hijo, pues Christopher, que fue el que les dije que terminó el Silmarillion, eh, murió hace poco y pues debido a esto tuve una discusión con un amigo y es que eh, yo estaba comentándole que su muerte me entristecía mucho y es esta persona me comentó como, como que bueno que se haya muerto porque pues está sobrevalorado, bueno, algo así, eh, entonces yo le dije como, como ¿por qué hice eso? Pues sí, la verdad, no me, supo, no me supo argumentar, me dijo culadas, pero entonces después yo le dije como, esto fue, esto fue, pues o sea, esto fue algo que impulsó demasiados movimientos, impulsó demasiadas obras, impulsó demasiados juegos, como dijeron mis compañeros. Y él me decía, sí, sí, pero él no es el creador, esto ya viene desde Grecia, ya viene desde la Divina Comedia, que yo no sé qué. Entonces, pues yo le decía, obviamente, o sea, ¿qué? Eh, obviamente yo le decía obviamente estoy en ella pues desde hace mucho tiempo él no es el creador del género y, y entonces él me decía ¿y entonces por qué es tan conocido? yo le dije porque simplemente es un pues es un precursor, fue alguien que hizo algo diferente no fue el creador del género simplemente es alguien que puso eh, nuevos estándares puso, o sea, puso muchísimas cosas y revivió este género porque luego de la obra de Tolkien pues como ustedes dieron salieron obras como The Witcher Game of Thrones eh, bueno, eh, Harry Potter y se me escapan los nombres de muchísimas más entonces eh, para la gente pues que tal vez sea un poco hater de Tolkien y de su obra, pues porque la verdad me sorprende que hay bastantes eh, no sé, no, no critiquen sin, pues, sin pensar que es una obra vacía para niños porque realmente tiene elementos muy maduros y Tolkien no es Dios y Tolkien como ya les dije pues eh, compartió amistad con escritores como Lois, él no en ningún momento quería ser mejor que nadie, eh, no, era, no era su intención, no era su intención ser el mejor, ni crear algo nuevo, eh, simplemente se dio y ya, y también si Tolkien, pues esto ya es como una hipótesis mía, si Tolkien viviera a día de hoy, eh, creo que entre más que criticarse sus obra, su obra con otros escritores, lo que harían sería precisamente lo que hacían en su universidad, en su colegio, reunirse, tomar té, hablar, compartir ideas. Entonces, pues creo que estas discusiones que son de fans, como de ah, ¿qué es mejor? Game of Thrones o Señor de los Anillos y se pe y pelean. Y bueno, y hay un debate ahí que es más que todo de, de haters, pues de, de fans ya muy, muy, muy fanboy. Entonces, pues ya, gente, no, no se peleen por eso. Si, si nuestros autores vivieran a día de hoy, se complementarían no pelearían y ya, es como creo que como quiero concluir este tema
0: pero yo tengo algo último que decir que es que me parece muy chévere la, la... La forma como, digamos, este, estas reuniones que se hacían estos amigos a, para tomar el té, fomentaba toda esa, esa creación artística en estos, ¿no? Porque, porque eso fue un punto muy importante que hizo que le van a comenzar a escribir estas obras. Y realmente a to, en torno a estas reuniones, eh, digamos, no siempre hay trago de por medio, pero todas estas reuniones, eh, como que no sé, como que fomentan el desarrollo artístico de la gente. Hay bandas que se forman así, escritores, digamos, este podcast en su tiempo lo comentaba también en torno a una reunión, entonces pues son cosas muy chéveres que pasan eh, en torno a esto y, y también son puntos importantes dentro de dentro de lo que fue la historia del autor, porque siempre el contexto va a influir o influenciar a que a que se den las cosas tal como pasaron en la historia, ¿no? Entonces ya creo que Terminamos este segmento así, me parece un segmento muy chévere, la verdad Tolkien es un autor que se puede hablar uff millones de cosas, de todas las cosas que, se, que el man contribuyó a la cultura de hoy en día, lo que fue su vida, lo que pasó en la guerra, la película, los libros, no increíble, se puede hablar demasiadas cosas y es un tema muy interesante, ahora yo creo que el siguiente tema es el tema de, de Rodríguez que él ya va a introducir su tema, le, le doy paso pues a que hable él.
1: Eh, pues bueno, audiencia, la persona de la que hablaré hoy no podría ser otro que el gran maestro de la música. Creo que hablo por todos nosotros cuando digo que Carlos Gardel, además de ser una de las grandes personalidades de la época, es para nosotros un amigo recurrente a la hora de emborracharnos por todo aquello que nos ha afligido en su momento. Independientemente de su posición en el tango como músico y compositor, Carlitos Gardel es interesante incluso apartado del micrófono pues su vida está llena como de misterios y situaciones impresionantes. Eh, ¿Qué mejor manera de comenzar este relato que con la incógnita más famosa de su vida, su lugar de nacimiento? Uruguay. Hay, por así decirlo, dos escuelas del pensamiento, la uruguaya y la francesa. En esta primera se dice que el mito de este músico tuvo su origen en la eh, ciudad de Tacuarembó, Ta, en Uruguay, el 11 de diciembre entre 1883 y 1887, mientras que los franceses aseguran que su nacimiento se dio, y perdón por la pronunciación, en, en Toulouse, capital del departamento de Alta Carona, el 11 de diciembre de 1890. Realmente pues nunca se ha establecido eh, verdaderamente cuál es su origen, siempre fue como algo muy misterioso en torno a su vida. Pero pues, si de algo no hay, nuda, no hay duda es que eh, los, los países donde más se desarrolló el artista fue Uruguay y Argentina, siendo este último el país de sus amores, como la manifiesta en la canción eh, de su propia autoría, Mi Buenos Aires querido. Pues digamos nosotros los colombianos no tenemos mucho que pintar en en esta en esta historia. Pero si hay algo que nadie nos puede refutar a la hora de hablar del artista, es que su muerte tuvo lugar dentro de nuestro territorio. Y no lo digo como si se tratara de algo de lo cual sentirse orgulloso, ni mucho menos, sino que por el contrario lo percibo como un acontecimiento trágico, ya que se fue de este mundo en un accidente aéreo. Pero más bien me refiero a este suceso por los tintes irónicos que, que pinta. Pues mientras uno se pelean por establecer su lugar de nacimiento, aquí en Colombia tuvimos que lidiar con mucha pena y admiración por su trayecto musical eh, el día de su muerte, que específicamente pues, ocurrió en la ciudad de Medellín, Antioquia, el 24 de junio de, de 1935. Pues bueno, el, el mito argentino, por llamarlo así, eh, a lo largo de la vida del, del maestro Carlos Gardel, tuvo muchos, muchos apodos, pero pues él, tuvo, él inició su carrera musical eh, en el sitio de mayor, que mayor nostalgia me producía a mí particularmente, a pesar de nunca haber estado allí. En, en San Nicolás, específicamente en un sector llamado Corrientes. Eh, este sitio de arrabal lleno de bohemia y, y, y espacios teatrales en Argentina. Mm, yo pienso que estos lugares, estas personas, este ambiente, son lugares de inmensa reflexión y de gran valor, ya que allí encontramos a las personas que más desencantadas están con la vida, con el mundo. Encontramos a las prostitutas, a los criminales, y a, las po y a la pobreza, que pues a pesar de ser eh, situaciones sociales tristes, eh, no dejan de ser interesantes, como lo vemos en, en toda la canción que gira en torno a, a este artista y al tango argentino en general. Mm, piensen ustedes en la letra de las milongas que sonaban en aquellos sitios en eh, las que relataban la desesperación de un borracho que no encontraba consuelo por haber perdido el amor de su vida eh, ya sea por una situación que se le salía de las manos o por, o por su misma imprudencia o además en aquella persona pobre que vive en la dualidad de los excesos de los acaudalados que frecuentaban estos sitios buscando placer y después de haber tomado de la misma copa con algún otario eh, que ostentaba gran dinero, pues tenía que enfrentarse después con su posadero para ver si podía descansar esa noche o lo que le quedaba de noche en el sitio donde aún no había podido pagar su 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 renta. Acaso este no es como el mejor sitio para encontrar inspiración a la hora de 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 crear un un material artístico. Y pues quiero terminar esta breve introducción para dar paso a la a la conversación alrededor de de este artista de, eh, que gran que admiro tanto. Eh, y mencionando la canción que algún día me mostró un amigo y siento que hace un excelente homenaje al artista. veo a la audiencia que si tienen la oportunidad de escucharla eh, la reproduzca después del podcast. La canción se llama Milonga Celestial y su autor es Alfredo de Angelis. Y pues relata a partir de lo onírico el mito que se construyó alrededor de la música de Arrabal y lo majestuoso que debía haber sido poder ver y escuchar en vivo al gran Carlitos Gardel así sí. fue ese en en una peña del cielo pille,
0: que, pille que... que hay una cosa que usted que usted dijo que 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 no sé si, si usted pilló los podcasts de de cómo lleva esta vieja de ah se me fue el nombre la, la tenía en la, en la punta de la lengua la colombiana la filósofa colombiana historiadora que tiene el podcast de
1: Diana Uribe, Diana Uribe,
0: sí, Diana Uribe, que ella está hablando en, dentro de la historia de la radio, uno de sus primeros podcasts, habló de Carlos Gardel y la importancia que tuvo Carlos Gardel y otros y otras cosas como el fútbol para, para el fomento de la radio en toda Latinoamérica. Y Colombia fue uno de esos países que se vio beneficiado por, por Carlos Gardel, porque si bien, como usted dijo ahorita, eh, nosotros no tenemos nada que hablan en torno al a, a nacimiento y desde de, de, de ese punto de debate, si fue Uruguay, Argentina o, o en Toulouse eh, Carlos Galdés sí fue muy importante aquí, aquí en Colombia porque en ese tiempo con lo que la gente se emborrachaba y con la gente hacía la fiesta era con la música de Gardel y sumado a eso pues estaba todo el desarrollo que, que hizo, sobre la, eh, que hizo eh, con la radio porque el man se dio a conocer al mundo a través de la radio lastimosamente como usted dijo eh, tenemos que agarrar con la pena de que el man murió en Medellín, pero sin embargo se sigue diciendo que aunque esté muerto cada vez que pasa el tiempo cada día que pasa, Cardel sigue cantando más bello cada día que va pasando así los discos son exactamente igual, cada día su voz va mejorando y sus y, y ese contexto y esa cultura y ese sentimiento que le impregna sus canciones pues sigue grabado digamos eh, en, en, los, en, los, en, los, en el paso de tiempo y y, eh, y y sigue pegando incluso para el contexto de nosotros donde digamos esta música, aunque es viejísima hoy en día nosotros la seguimos escuchando y la seguimos sintiendo con los mismos sentimientos que en su momento la sintió nuestro abuelo o nuestro tatarabuelo, bisabuelo en sus momentos digamos de desamor y de hogar las penas en torno a, al alcohol no y pues es algo muy bonito que nos deja Carlos Gardel como dije ahorita eh, cada día que va pasando Gardel canta más bello
1: eh, yo quería agregar que pues si sí, efectivamente nosotros como colombianos no tuvimos mucho que pintar como en la historia de Carlos Gardel o no tuvimos un hito muy muy trascendental más allá que el, el del lugar de su muerte eh, sí hay una gran influencia en nuestro en nuestro folclore y en nuestros géneros musicales con, con el arrabal argentino porque, pues, digamos, hay otros artistas como, como los Visconti, por ejemplo, que a pesar de ser argentinos fueron muy vigentes en Colombia, ellos incluso se sienten muy colombianos y creo que tienen canciones donde se inspiran con el, con el paisaje de, de nuestra tierra. Siento que el tango en la música de Arrabal eh, es muy bella, pero no le pertenece únicamente a a Uruguayo, no le pertenece únicamente a Argentina, sino que es latinoamericana y, y por lo mismo que usted dice, por todas las connotaciones políticas, sociales que puede que puede tocar. Digamos, una anécdota interesante de Carlos Gardel fue que eh, él creció en Corrientes y tenía un amigo dentro de de esta de este barrio que eh, era perteneciente como a una familia muy poderosa de, de la derecha conservadora argentina e incluso cuando murió este amigo Gardel fue uno de los que cargó el péretro, entonces era como muy muy impresionante ver cómo a pesar de que sus canciones hablaban de las desigualdades sociales, mucha de su vigencia la adquiere incluso dentro de de estos partidos políticos y ver cómo la música de Arrabal puede ser influenciada por 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 este tipo de tendencias y de ideologías, no nos vayamos muy lejos y pensemos por ejemplo en la canción de de al mundo le falta un tornillo en donde Gardel narra su desencanto por, por la actualidad que se vivía en esa época y cómo pues la gente se iba deteriorando sus valores y juicios morales eh, precisamente porque él ostentaba ese carácter conservador dentro de su personalidad. Pero pues sin, siendo así, creería que, que, que es muy importante el valor que tiene esta música y que tiene específicamente Carlos Gardel precisamente por por las cosas que relata, independientemente de su, de su influencia política.
2: Eh, yo también quería mencionar algo que está estrechamente ligado con lo que usted nos está comentando, y es como la cultura que dejó Gardel, Gardel perdón, eh, inclusive en nuestra ciudad, pues eh, creo que todos... Cuando vamos al centro mínimo, en un café o en una taberna, en un bar de estos que hay en el centro, mínimo, mínimo, hay una foto de Gardel. Siempre. Entonces, eh, bueno, entonces creo que todos hemos pasado por uno de estos bares, tabernas en el centro que tienen mínimo una foto de, de Gardel. Y la verdad es que eso, pues a mí, sinceramente y personalmente, me parece eh, fantástico. Eh, las calles del centro, todo, todo, todo el, el ambiente que se, que se siente lo remonta uno inmediatamente a, a tango, a milongas, a todo esto. Y es que nuestra ciudad es una ciudad que se vio altamente influenciado por eso. Ustedes ven las fotos de 1940, 1950, que pues fuera la época en la que Gardel cantaba, y, y se ve la vestimenta de los hombres que era con su sombrero de copa, sus trajes, todo y pues la verdad es que esta es una de mis épocas por así decirlo más pues que estéticamente me gusta mucho porque tenían los hombres tenían demasiado buen gusto y se veían pues se veían muy 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 elegantes y creo que todo esto se veía a partir de personajes como Gardel aunque hay otros por supuesto pero el más influyente es Gardel que con su con su estética hacían que los hombres que si se quisieran parecer a él creo que todos al menos nuestra bisabuela o nuestra abuela eh, obviamente se remontan hasta Gardel y siempre lo recuerdan como un hombre demasiado atractivo. Entonces, pues, eh, o sea, Gardel era como un ídolo para, para estas personas que, que lo veían en sus portales, de sus discos, en las fotos que mandaba. Que creo que Gardel ten, solo tiene como dos sesiones de fotos, pues, y es raro sabiendo la magnitud de, de su alcance. Pero, pero sí. Eh, Siempre que yo voy al centro, siempre me pongo los audífonos y me pongo un temita de Gardel, porque es que la verdad se respira, se respira el ambiente que hay ahí.
1: Eh, yo quería como, como agregar eh, que, que efectivamente él tuvo sí pocas sesiones de fotos. Eh, la primera y pues efectivamente la más famosa fue por allá en 1917 y fue como a la fuerza, porque Gardel no tenía solo influencia musical él empezó incluso su, su carrera artística un poco gracias a, a, a la influencia que tuvo dentro del cine. Incluso ahora, pues después de, de una, una que otra intervención más, eh, me gustaría narrar una pequeña anécdota al, al respecto, pero pues como para concretar lo que decía Nieto y un poco acompañarlo, efectivamente acá en el centro de nuestra ciudad Manizales tenemos la calle del tango y específicamente hay un sitio que... Pues a mí me parece genial porque a mediodía sirven almuerzos y en la noche eh, hay gente bailando tangos y pasado doble que se llama reminiscencias y efectivamente allí hay fotos colgadas de, de Gardel y el nombre del sitio está inspirado pues en la, en la fantástica canción de Julio Jaramillo que es como nuestro Carlos Gardel por así decirlo de, de esta parte de arriba del continente el, del sur de América perdón
4: Y es que sí, Manizales ha estado bastante influenciada por el tango sino, y aún al, al día de hoy lo podemos
3: ver. Si no veamos cuántos grupos de tango hay, cuántos cuántos niños, y que nosotros lo pudimos apreciar en el colegio, niños de 11, 12 años que iban a bailar tango al colegio y lo bailaban muy bien. O también los, los viejitos de, de 50, 60 años que les gusta recordar sus viejas épocas y regresan a esos, a esos bares, porque si miramos los bares del centro, no son como los bares que sería el cable, que la zona rosa de Manizales, son, son bares muy, muy a la antigua, muy a la antigua, que digamos sus, sus sillas son de cuero, digamos un, un café bar, que es donde mi abuelo va mucho, que se llama el... Okay en todo caso queda al frente del, del, del palacio de justicia de acá. y uno entra ahí y primero es la música la música que ponen es pura música de esa época y, y, y ambiente obviamente es un bar muy viejo con sus sillitas de cuero
4: sus mesitas redondas y así, y son puros viejitos con su musiquita, su
0: cafecito o su aguardiente y vea que, que, que es muy cierto ¿no? Eh, Manizales tiene toda esa influencia del tango y, 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 y el tango es algo que es un movimiento demasiado importante a, a, a este nivel de Latinoamérica La historia del tango, de cómo se creó el baile, de cómo se creó el baile, pues es algo muy interesante Pues No sé si lo puedo contar de una forma rápida, es que, es que el tango era, pa, digamos que en ese tiempo, bueno como me contó mi profesor de tango en un tiempo, es que era un, 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 un baile, pues, por así decirlo, de gamines, ¿no? Y que, y que esa gente se, se, se usaba pues esta música para emborracharse y, y bailar, el baile en ese tiempo no tenía técnica ni nada. No fue hasta que se comenzó a volver popular que lo mezclaron con las bailarinas de ballet, y de ahí salió todo ese paso pues y esa estética que tiene el tango cierto el tango fue un baile prohibido eh, pasaron muchas cosas en torno al tango pero al principio lo bailaban como lo decían gamines y prostitutas hasta vea que hoy en día el tango es uno de los bailes más respetados y que no lo baila pues cualquiera porque eh, tiene mucho nivel cierto incluso mi, mi profesor de técnica. técnica cierto mi, mi profesor de tango pues es un man que, que pues no es de aquí no es de aquí de no, que más va viajando por todo el mundo cierto man vive en, en Francia y... 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 Demasiado y... Pues, y, hay, y hay concursos, bailes profesionales, torneos en torno a esto. Pues hay muchas cosas y son... Y Influenciados, pues digamos, por uno de los bailes más... Eh, digamos, de la alta sociedad, como es el bailet junto con lo más bajo de la sociedad que en ese tiempo eran los gamines que, digamos, que bailaban en torno a unos bares que se ubicaban, por así decirlo, como en las galerías de, por así decirlo, aquí en de la ciudad de Manizales. Y pues eso eso es como algo bonito que tiene, que tiene el tango, ¿no? Que es la mezcla de, de culturas, de estilos, de, de géneros también, porque los, las mujeres influyeron mucho en la forma que se bailaba el tango, eh, generaron pues todo este movimiento y que hoy en día, pues, Manizales es una ciudad donde, donde está la calle del tango y todavía se puede ver eso y toda la influencia que tiene culturalmente el tango.
1: Y, y los es... invito. Incluso siento que eh, hay como un cliché en torno a, a este tipo de, 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 de géneros que han sido pues históricamente eh, segregados un poco por, por aquellos que creen tener, eh, creen ostentar el buen gusto musical, digamos, pues por no ir muy lejos, creería que el reggaetón de nuestra época viene a ser el tango de la época de nuestros abuelos y ellos de manera rebelde se atrevían a escuchar milongas con con historias atrevidas con palabras rebuscadas incluso que mucho tiempo se consideraron vulgares eh, pero que hoy en día lo vemos como lo más, la cúspide de, de la cultura y del buen gusto entonces eh, siento que que debemos tener como un poco esa mente abierta referente al género y gente que se está escuchando ahora mismo en la sociedad porque muchas veces tiende a contener un mensaje que, que se pierde en la historia y que únicamente podemos escuchar bien de lejos cuando ya, ya pasó su época no me atrevería a decir que, que efectivamente pues el reggaetón tenga un mensaje muy muy mmm, que diga mucho de nuestra época pero sí me atrevería a decir que este, el género urbano sí tiene mucho que decir al respecto.
0: Bueno, y ya por motivos de, digamos, de, de realización... De logística o de postproducción, tenemos que hacer una pequeña pausa aquí. Llevamos una hora y media más o menos. Tenemos que hacer una pausa, ya, ya volvemos, ¿cierto? Les voy a dejar un, un tema musical de eh, Oscar que sea parecido al tango, ¿cierto? O sea, si hay algo freelance, si hay algo gratis en torno al tango, les dejo un tema musical cortico unos 30 segunditos. Hacemos la pausa, posiblemente escuché un anuncio en este, en este momento y eh, ya retomamos, ¿cierto? Los dejo con, eh, con la música y retomamos en 40-30 segunditos Bueno, hemos vuelto, desde, de, después de, de una pausa, cierto. esperamos que hayan gustado de esta introducción, de este pedazo musical que hubo a, en torno al minuto y medio que nos pide la, la postproducción por así decirlo, para poder subir el podcast a Spotify y los otros eh, eh, lugares donde se pueden transmitir esos podcasts y pues vamos a continuar con el tema, estamos hablando de Carlos Gardel y Rodríguez nos va a contar una anécdota en torno a la vida de él
1: pues él tiene muchas anécdotas realmente, y, y siento que podríamos demorarnos un podcast entero hablando de, de él, pero quiero una, pues más como aclarar una, una cosita, como traernos a colación a nosotros que, que conocemos, obviamente, por un contexto escolar esta situación, y es que no sé si recuerdan pero en la película La Lista de Schindler, que la vimos nosotros en el colegio y nos demoramos como un periodo entero viéndola para poderla terminar completa, al principio eh, sale un tema de Carlos Gardel, sale eh, por una cabeza. Entonces, eh, siento que es importante resaltar porque como una película producida en Hollywood y creada, pues, eh, en torno a, a una época que fue marcada por un montón de situaciones complicadas, eh, se valga de un recurso de, de la producción artística latinoamericana para para meternos en un, en un espacio que pues obviamente a nosotros sí nos allega, pero que es impresionante entender cómo, cómo el resto del mundo a la hora de escuchar a Carlos Gardel puede relacionarlo con, con esta época de la guerra y de y de los años digamos eh, 30, 40.
2: Eh, precisamente yo quería acotar un poco eh, con respecto a las películas y es que eh, cuando yo me di cuenta que por una cabeza era el tema de apertura por así decirlo de la película de La Lista de Schlinder eh, yo también me quedé muy asombrado porque pues o sea yo obviamente sabía que Gardel era un artista de gran, gran reconocimiento bueno entonces eh, y que pues La Lista de Schlinder es una película pues súper reconocida entonces, bueno, ese fue como, la verdad, cero impacto cuando yo me di cuenta de esto. Eh, y es que la vida de Gardel casi no se narra o no se cuenta que gran parte de su obra fueron precisamente películas. Pues todo el mundo lo conoce por sus canciones y por sus... Por sus pues él era una persona muy bohemia, pero, pero realmente como en lo que Gardel se dedicaba casi siempre y casi todo su tiempo era hacer películas y muchas canciones eh, son sacadas de estas películas por ejemplo la que eh, Rodríguez mencionaba al principio del podcast pues no, al principio del podcast no, al principio de su tema que era la de Mi Buenos Aires Querido es precisamente una película que tiene este mismo título eh, mi canción favorita de Gardel es la de, mmm, la de Barrio, que pasa por la luna bueno, esta eh, esa canción también es de una de una de una de una película y, y pues realmente a mí me parece como muy impresionante que estas canciones simplemente tuvieran la intención de acompañar una escenografía una filmografía y terminó siendo pues terminaron sacándolas eh, por solo y este realmente fue el éxito porque las películas no son tan tan conocidas
1: Imagínense ustedes, audiencia, y pues ahora, nieto, que, que en torno a la vida cinematográfica de Gardel también hay como otra historia graciosa, y es que, pues, como sabemos, él el, el creció en Corrientes, un barrio pobre de, de, de Argentina, y, y dentro de las situaciones que, que estaba su vida en la pobreza era pues no conocer realmente el valor del dinero. O sea, él creía que... que que su producción, a pesar de ser buena y de que podía vivir de esto, no imaginaba crear grandes riquezas al respecto. Entonces, eh, la anécdota es que una película uruguaya una vez eh, llamó a Gardel para, para ser parte de uno de sus filmes. Creo que fue su debut en, en, eh, en el área del cine porque pues él estaba más acercado en, en Argentina al, al tema del teatro. Y... Y cuando fue a acercarse y le dijeron como cuánto piensa cobrar, él decía como eh, 50 pesos por, por hora o 50 pesos por día estaría bien, no es muy caro. Y el director de cine se rió porque dijo, como usted realmente no conoce cuál es su verdadero, verdadero valor. Eh, porque pues era una cifra ínfima comparado con lo que cobraban grandes actores de la época y con lo que realmente representaba su trabajo. Incluso esta ingenuidad un poco llevó a que, Carlos Gardel en el transcurso de su vida firmase muchísimos contratos leonianos. Eh, pues estos contratos para los que no estén familiarizados con el content, con el, con su definición, es que eh, todas las cargas patrimoniales, todo, todas las ganancias se van para una sola parte y todas las pérdidas para la otra. O sea, no se dividen como las cargas de ganancias y pérdidas. Entonces Gardel siempre era muy poco lo que recibía por por la producción y por su trabajo y eso pues aparte de que habla un poco de su ingenuidad y, su, y de su y de situaciones eh, de pobreza a la hora de, de, de crecer y en su infancia pues también habla un poco de, de, su, de su amor por la música y de su interés por, por por ese ese material artístico porque realmente lo hacía mucho era por 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 crear pro, productos de, en torno a, a lo que él vivía y a lo que sentía a lo que amaba incluso me parece también chistoso esto que Gardel tenía eh, la particularidad de crear sus versos al tiempo que cantaba, algo así como los gallos hoy en día en, en, las, en las peleas que se forman acá en el área de Manizales en el Cable, eh, Gardel tenía mucha facilidad a la hora de, de cantar con un ritmo de fondo y, y, a, y al mismo tiempo crear sus propios versos, incluso muchos de los cantores de la época pues por eso se inspiraron en sus canciones a la hora de hacer covers o o de plano le pedían a, a Gardel que se encargara de, de la producción de, de las letras de sus canciones, porque pues tengo entendido que él también alrededor de su vida tuvo duetos, tuvo cuartetos y tríos con musicales, me refiero, eh, con, con otros cantores de, de, de la milonga argentina. Y respecto a lo
3: que usted decía, que lo que él hacía no era por cuestión de dinero, sino por cuestiones de, de gusto. Creo que eso es algo que le hace mucha falta a la industria de la música bueno, y a toda la industria del entretenimiento en sí. Y es hacer más algo por gusto, por un verdadero gusto que por dinero. Porque todos sabemos que ya prácticamente todas las industrias se
4: volvieron se volvieron ya a vivir por el dinero y no por la, no por el gusto.
1: Eh, sí, Torito, tiene razón, Ahí Yo creería que por muchas de las cosas de la vida y obra de Carlos Cardel tendríamos demasiado que aprender. Eh, digamos, yo siento que a pesar de no haber nacido en la época y de no haber tenido el placer de, de disfrutar... Eh, eh, incluso de los mismos artistas colombianos que se dedicaban al género, de no haberlos podido disfrutar en vivo. Incluso, Nieto, esta mañana me recordaba al... A, creo que era Olimpo, ¿no? Me corregirá ahí, Nieto.
2: Era el Caballero Gaucho.
1: Eso, el Caballero Gaucho en, en uno de sus últimos conciertos en Manizales, cuando, pues... Tu último concierto efectivamente se dio cuando efectivamente yo no podía ni salir a la calle solo. Entonces era eh, es como triste pensar en eso, pero al mismo tiempo eh, impresionante como nosotros sin, sin haberlo vivido podemos sentirlo tanto y, y siento que, que muchas personas de nuestra época pueden decir lo mismo y, y digamos que si en algún momento de mi vida me atrevería a tener eh, descendencia, formar una familia, yo trataría de inculcarle un poco este, este folclore, esta música y estas eh, situaciones a mis hijos, porque pues aparte de que dejan muchas enseñanzas, eh, siento que, que representan mucho de lo que somos como, como latinoamericanos, como de nuestra identidad. Sí, eso es algo muy
0: cierto, ¿no? Eh, el hecho de que sea música tan apegada a las raíces culturales pues que tenemos como latinoamericanos y como digamos en esta parte del eje cafetero que, que digamos que somos muy, muy parecidos y a toda esta cultura que se narra tras de estas, estas historias eh, cantadas pues es algo, es algo que, que, que tenemos en nuestra cultura y que es muy importante de, de seguirla difundiendo porque es algo realmente importante y que realmente marcó eh, un tiempo, un espacio, un periodo de tiempo a nivel cultural y vea que se sigue trascendiendo todo toca un tema de que los artistas hoy en día eh, tienen esa falta de, de interés por el dinero y más bien, digo, tienen esa falta de interés por, la, por el contenido que crean y más interés por el dinero y es algo muy cierto, ¿no? digamos que muchas personas hoy en día se lanzan a, a, al arte a buscando, buscando desarrollar un ganancia civil de esto cuando cuando no siempre es así entonces buscan pegar con temas o con, con cosas nuevas pero pero dejan muy de lado toda esta calidad eh, artística que se debe desarrollar en torno a estos temas para poder generar digamos eh, por así decirlo un, un punto no un, un, un punto que marque diferencia con otros artistas fueron cosas que pasaron, digamos, eh, con Gardel en su tiempo, que él sí ganó dinero, aparte de esto, con escritores como Edgar Allan Poe, eh, entre otros, ¿no? Que generaron, que aunque no generaron mucho dinero, marcaban un punto en la historia muy importante. Entonces, no sé si alguien más quiera hablar sobre, sobre Gardel, sobre este tema, o le damos continuación a, 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 al, al tema de Toro.
1: Antes de eh... cerrar... Yo, pues, pues, perdón, Toro, te le antepongo la palabra, ya se claro. la devuelve, eh, uh -huh. se la devuelvo, perdón. Quería mencionar que algo que se nos pasó un poco y que Nieto le alcanzó a mencionar, que era la cuestión de, de que Gardel, pues, uno no se lo imaginaría reconocido internacionalmente, eh, es por los medios de difusión que efectivamente no nos no nos llegaron a... A, a tocar a nosotros y no nos transmitieron esta información, pero me acabo acabo de recordar que muchas películas del, del cine francés, del cine español, eh, tienen a Gardel si bien como, no bien como protagonista, pero sí si, sí si como colaborador, ya sea en la parte musical o actoral, incluso eh, en el cine estadounidense tiene una obra llamada El Tango en Broadway, que, que fue grabada como en eso de los años 30 y y pues es impresionante como un latinoamericano en una época donde la homogeneidad de, de, de estos espectáculos estaba ostentada por, por las potencias internacionales porque normalmente tenían un, un mensaje político, tenían un mensaje de, de entretenimiento muy occidentalizado y más bien eh, dejando de lado las situaciones latinoamericanas, pues es impresionante como Gardel pudo acercarse a, a estos contextos y, y pegar tanto y sobre todo ser tan llamativo siendo latinoamericano. siento que que podría decirse como una de esas primeras estrellas de detalle internacional con la que con la que contó Argentina específicamente pues el lugar de sus amores y, y Latinoamérica que de algún modo todos lo sentimos como nuestro porque no me dejarán mentir pero creo que el amor que sentimos los latinoamericanos por toda la música de Arrabal y y el tango y, y la manera en que inspira a los demás autores que, que se han encargado de perpetuar estos géneros a lo largo de de, de nuestra historia de nuestro folclore eh, pues son, son situaciones muy 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 impresionantes y muy y muy recordadas y de mucho valor además y ya para cerrar y dar paso
3: a la siguiente me gustaría hacer una invitación a, a todos nuestros oyentes de que se unten un poco de esa cultura del tango, de la cultura antigua. Es una cultura muy hermosa. Yo, lastimosamente, no, no la supe apreciar hasta, hasta hace relativamente pocos unos años. Yo, lo, los invito acá a Canman Hay muchos lugares para ellos. De hecho, el, el café que les hablaba antes, Café Bar, que se llama El Graduado. No no es algo para
4: cualquiera, porque es, es algo para gente mayor, los, los invito a que se unten a toda esa cultura, que conozcan. y
0: Ya, yo creo que es un, una buena forma de cerrar el cierto este tema, Cardel fue alguien muy influyente, en tanto en ese tiempo, en ese, en ese tiempo histórico en Latinoamérica, principalmente en Argentina, y como lo es ahora. Eh, yo creo que ya es mm, eh, hablamos mucho del tema se puede hablar uff infinitas cosas en torno a Gardel pero eh, ya con esto podemos cerrar este segmento y le damos paso al tema de toro que eh, nos, va, nos trae pues un, un contexto más colombiano y una parte de la historia mucho más eh, nuestra cierto, que nosotros apropiamos más y más en esta época que somos estudiantes entonces le vamos a dar eh, pasa, Toro, para que eh, cuente su tema y que nos trae hoy.
3: Bueno, eh, voy a hablar de Jaime Carzón, quien fue un periodista humorista muy reconocido de Colombia de, las, de los años 80 y 90. Voy a empezar hablando un poco de lo que sería la infancia. De él Él nació en el 24 de octubre de 1960. Eh, su madre era una religiosa, una católica religiosa muy apegada a Dios ¿cierto? y pues su padre lo dejó huérfano a los siete años él empezó a estudiar en, en un colegio católico de padres desde muy temprana edad entonces ahí empezaron por decirlo así sus problemas o sus inquietudes y sus curiosidades por la sociedad y por la religión de hecho a él, a él le decían mucho que tenía que tenía problemas la autoridad porque era capaz de retar a la gente de formas pues, que para la época eran muy agresivas ya que todos sabemos que en esa época todo era muy rígido, todo era demasiado estricto entonces eso pues le, le fue causando muchos problemas como a cualquier persona de, de la época luego a medida de que él fue creciendo, es, esas dudas fueron creciendo aún más y más. Entonces, ¿cómo era su forma de, de, de solucionar esas dudas? De leyendo leyendo. Él era una persona que leía demasiado desde, desde una temprana edad, leía demasiado. Y eso le, le ayudó bastante, ya que era una persona bastante inteligente. De hecho, era el un... Asus 15 años era de los que había leído Kant, Freud, a Freud bueno, y muchos otros exponentes filosóficos. Ya llegando a la universidad, se podría decir que tuvo bastantes inconvenientes ya que estudió bastantes carreras pero como que las abandonaban de hecho intentó ser piloto y no pudo intentó ser ingeniero tampoco pudo hasta que llegó a ser, hasta que llegó a, lo, a la carrera de derecho ahí sus notas no, no eran para nada buenas pero luego de eso gracias a eso pudo llegar a la, a la política. Correcto. Entonces, al llegar a la política, lo que hizo fue ser un, ser un, un asistente de gira. Que era un asistente de gira? Era una persona que acompañaba a los a las marchas de los, de los candidatos a la presidencia. El, el trabajo para Andrés Pastrana, Él se había postulado para la alcaldía mayor en el, en el 1988.
4: Eh,
3: él tuvo de hecho una, una pequeña curiosidad es que él vio como secuestraban a Andrés Pastrana el, el promovedor de este secuestro fue eh, Pablo Escobar y fue, eh, Pablo Escobar ya que quería bueno, sabemos que en esa época la, la violencia estaba alto luego de esto él fue alcalde menor de su Paz era una pequeña localidad de Bogotá. Para los que no saben, o de pronto los que no, no son muy informados, Bogotá es una ciudad bastante grande, entonces está el alcalde mayor, que es el que maneja todo, y alcaldes menores, que son los que manejan las localidades. Una localidad que estaba más bien un poco alejada y era muy rural. De hecho, era tan rural que la, no se podía llegar, había puntos en los que no se podía llegar en, en carro o en caballo, la, ni siquiera había centros de salud, las escuelas estaban bastante olvidadas. Él lo primero que hizo cuando llegó allá fue encargarse de todo eso, de hecho él, el, pavimento, el pavimento, la calle, y puso un, el primer centro de salud que había por ahí. Pero todo eso no le gustaba a la gente, de hecho él, él se ganó algunos enemigos en la política y por eso fue destituido de su cargo. O sea, que no les gustaba para nada la forma en que hacía las, las cosas. De hecho, es un poco curioso que alguien que esté haciendo las cosas bien lo saque. Bastante curioso. Bueno, ya, siguiendo con eso, él, llegó por casualidad a la televisión con una con un programa que, que se llamaba Sociedad. Él, la, las primeras letras eran de zoológico, so, y, y de sociedad, las segunda Era una crítica, era una crítica a la sociedad y a la política. Llegó eh, a muchos temas delicados para la época. Digo que una manera humorística. Algo que en la época era bastante difícil. Luego de esto, él lo dejó y pasó a otro que se llamaba Juan ese fue muchísimo más revolucionario ya que de ahí salió un personaje que era bastante bastante reconocido era un vigilante un vigilante de un edificio y el edificio se llamaba Colombia que era lo, lo que hacía, era lo, lo que hacía Jaime llegaba y, y y criticaba la política la sociedad actual de maneras muy muy humorísticas y muy originales de hecho mucha gente se, se lo tomaba con humor y creía que, que no era como real luego de eso él dejó dicho programa exactamente, eh, no hay razones qué. algunos dicen que fue por, por discusiones con la con producción bueno, y muchas otras cosas luego de eso él creó su personaje, el personaje más emblemático de Jaime Garzón, que fue Heriberto de la Calle. Era Heriberto de la Calle era un embolador, con la cara sucia y sin dientes, porque como un dato curioso, a Jaime Garzón le tuvieron que quitar la dentadura por un problema. Entonces, ¿qué era lo que hacía él? Él llegaba, entrevistaba a la gente mientras los embolaba. En medio de esas, de esas entrevistas tiraba su, su mierda. Él, él llegaba y, y le decía a la gente, digamos, a políticos que los acusaban de corruptos. Él les decía prácticamente en la cara, ustedes son unos corruptos, pero de una manera muy humorística y muy original. De hecho, yo, en YouTube no encontrar bastantes videos de, de, de políticos que una, al día de hoy se escuchan sus nombres siendo entrevistados por Jaime y, y atacándolos de, de una manera que no parece como si les estuviera atacando. De hecho, en alguna entrevista no recuerdo exactamente qué llegó y le dijo y fue puta y el malo único que hizo fue reírse pero bueno ya dejando un poco de lado lo que sería su, su carrera en la televisión vamos a enfocar un poco en lo que sería la carre, eh, su parte personal con lo que hacía detrás de cámaras qué es lo que hacía detrás de cámaras él tenía contactos con la guerrilla pero él no era un guerrillero él usó esos contactos de la guerrilla para liberar a lo para liberarse secuestrados en esa época pues la guerrilla estaba eh eso empezó a marcar el, el final de su carrera, ya que empezó a ser enemigos muy poderosos. Y voy a tratar. Entre esos estaba. Entre esos estaba lo que sería el, el comandante de los paramilitares. Que todos sabemos acá quién, quién es. Bueno. Retomando. Luego de eh, luego de él empezar a hacer eso, a le llegó una información de que los militares estaban vendiendo al, a la gente, o sea, lo, como una trata de, de esclavos para, para poderlos secuestrar. O sea, el mismo ejército era el que hacía eso. Y eso fue una acusación muy grave que él tiraba en un programa que tenía de radio. Era un programa muy serio, era un programa muy escuchado, no me acuerdo el nombre en este momento. Pero sí, el, el tiro de acusaciones muy bravas y eso ya se ganó el odio de, de grandes mandatarios del, del ejército. Y ahí, ahí fue cuando firmó su sentencia de muerte. Respecto a su muerte, hay muchísimas incógnitas porque no, no se sabe cuál exactitud actitud tiene Y aún al día de hoy solamente se tiene a los, a los actores a los actores que lo hicieron pero no se sabe quién quién, quién hizo todo eso detrás de, la, de las cortinas y acá pues ya me gustaría que mis compañeros entraran y me gustaría que ya discutiéramos todo eso que todo ese enigma que hay detrás de la muerte de Garzón todo lo que sería su vida me gustaría que lo debatiéramos ya
4: como grupo entonces
0: Bien que okay, para mí Jaime Garzón fue, fue una persona pues muy, muy influyente, digamos, en, en la cultura colombiana y esa cultura eh, de guerra que hubo, ¿cierto? Pues, eh, no digo, pre, pre acuerdo de, de paz, ¿cierto? Porque el man, el man tenía unas ideas de demasiado demasiado chéveres, fácil decirlo, si el man vi, iba y daba charlas por todas las universidades, está por las universidades de Cali, vino aquí en 1996 a la de Caldas y dio su charla, ¿cierto? que sin embargo eh, los discursos son muy parecidos entre todos los que era como un tipo de monólogo que se me hacía como en forma de comedia que era demasiado graciosa, cierto eh, pero siempre tenía su clara su su su, su parte central que era la política colombiana y cómo los jóvenes en ese tiempo podíamos influenciar para para que para que esta política cambiara y dejara de hacer esa política digamos de narco corrupción consumida por todos estos delitos eh, a los derechos humanos, asesinatos, la eh, creación de, de, de diferentes drogas para así financiar sus eh, entidades terroristas y bueno, todo eso que se, se, se vio en torno a la política de Colombia en ese tiempo, el man tenía una, pro, una propuesta muy linda que era que, y el man decía que ustedes los jóvenes son los encargados de que la, la cultura del país o la política del país cambie y que este país cambie y todos se tenemos que unir en torno a eso, ¿cierto? A que eh, tenemos que unirnos, no, importante de, no importa ni el partido ni, 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 ni en qué idea, sino que nos unamos en contra de, a, a la corrupción que se genera en la política. Efectivamente, él mantiene su, su personaje Heriberto de la calle, ¿cierto? Que era este embolador que incluso se dice que pues que este man suso eh, lo comparan con, con Heriberto Lacalle, la calle pero realmente eh, el man pone su su su, su, su queja y dice que no que él no quiere que lo que lo comparen con Heriberto la calle porque Heriberto la calle no es cualquier pelele como él dice textualmente en la entrevista que pues, Heriberto Lacalle la calle es una persona muy influente y pues eh, Gar eh, Jaime Garzón es una persona demasiado importante pues en la cultura colombiana, entonces uso dice que no, que no, que no lo comparen con él, que son muy diferentes. Volviendo al tema, ¿cierto? A, a Jaime Garzón eh, efectivamente por meterse en el proceso de paz y buscar siempre la paz que iba en contra de, de las de, la, de las digamos así lo que buscaban en esos tiempos, la guerra, que no era la paz, porque la paz al final eh, es para cesar sus sus, sus actividades por ende es pérdida de poder y pérdida económica para ellos, los humanos se comienzan a rellar mucho con Gaitán, dice que con Gaitán, con, con Jaime Garzón, eh, que si bien, ¿por qué? porque tengo a Gaitán también, porque pues a Gaitán también lo mataron, y, y es algo que voy a hablar ahorita, eh, al man lo, lo comienzan a perseguir, por, por eso mismo, porque está metiendo en los procesos de paz, porque está buscando paz, y porque se está metiendo en los procesos de diálogo de... De, de liberar secuestrados Entonces al man lo comienzan a perseguir por esto Al man le van diciendo como Vea parcero, a usted lo vamos a matar Incluso hay una historia que cuenta que un mal le dijo Como vea, usted tiene tales días una Creo que una semana, un mes No me acuerdo bien el tiempo exacto Pero le dijeron, parcero, si usted no se va en este tiempo eh, pues Se está afrontando su propia muerte cosa que también pasó con un periodista que, que actualmente es muy conocido que es Pirri que a Pirri también lo amenazaron de muerte por estar hablando de, no sé, de las niñas de que entrenan la guerrilla vez de la guerrilla creo que ya me hace una, unas notas periodísticas que tiene Pirri que fue, lo hicieron mucho en el conflicto armado y que dejaron expuestas todas estas cosas y casos que, eh, en contra de los derechos humanos que, eh, que, que hacía pues la guerrilla los paramilitares, incluso el ejército está involucrado ahí, llevaron a que mucha gente comenzara a amenazar a Pirri para que para pues para que se callara, lo mismo pasó en su tiempo con, con Jaime Garzón el man era tan influente y, 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 tenía tanta influencia influyente dentro de la política y dentro de las, de, las, de las sociedades porque el man era en sí tenía una oratoria una increíble, el man era capaz de hablar de, de los temas y, y como decía Toro de incluso insultarlos y decirles las verdades en la cara y manera, ah, qué, 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 tan chistoso, no y entonces tan chistoso y se lo tomaba muy en serio pero con, con humor y eso eso hacía que mover masas mucho incluso cuando pasó el asesinato como 200.000 mil personas eh, ese 13 de agosto se dirigieron a, a al funeral pero en fin el man era in, y bueno el man se iba en contra de todas estas estas eh, objetivos de, de la guerra y a la final se, se decidieron matarlo no no fue sino eh, a las cinco y 30 y algo de la mañana me parece que el está diciendo a su trabajo que lo interceptan eh, unos sicarios en moto cierto llegan y le dicen eh, garzón ¿no? o Jaime o algo así y pa, pa, pa le meten tiros creo que le metían tres tiros no eh, impactaron en el rostro y en el cuello y no no sé qué parte pero sí sé que le dieron pues tiros de muerte que incluso el man murió en el instante y aceleró y el carro aceleró y se chocó contra un poste y pues ahí vino todas esas, esas noticias de que habían matado a Jaime Garzón y, se, y el noticiero donde él trabajaba fue el primero donde decir que mataron a Jaime Garzón y fue una embalada pues en ese tiempo todo el mundo estaba bravísimo porque Jaime Garzón era un personaje del pueblo pues muy importante y y como hijo puta nos si iba a venir a matar a Jaime Garzón cuando cuando era uno de los pocos periodistas que se atrevía tanto no llegó entonces el por qué lo mataron, ¿no? Muchos le atribuían a Carlos Castaño, cierto que en ese momento el jefe de la guerrilla no me voy a meter porque no sé, no sé de qué era el jefe de una organización de creo que la guerrilla alias fue paramilitar, perdón. De la u de la UC, ah sí, de la UC, auto autodefensa, ¿cierto? Las autodefensas, las autodefensas, eh, que fue el que el que, el que mandó su el que, el, que, el que dirigió pues a toda esta gente para que lo mataran, ¿cierto? Se, se encontró como principal sospechoso, sin mal no recuerdo, porque, y también se cuenta la historia de que Jaime Garzón fue a la, a la a la prisión buscando hablar con este man, y Popeye cuenta, el sicario el de Pablo Escobar cuenta que, que, que Carlos Castaño dijo como no, yo no tengo nada que hablar con ese hijo de puta y no lo recibió y por ese tiempo fue que mataron a, a, a Jaime y son historias que se cuentan, ¿cierto? dentro del que el asesinato de Jaime pues eh, nunca se encontraron responsables o sea, eh, el man que supuestamente mandó a matarlo que fue el, 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 el autor del, de, del, del delito pues no, no lo castigaron, el man murió disfrutando pues de impunidad de frente al caso hubieron un grupo de, de, de sucesos Hubo, perdón, hubo un grupo de sucesos en, en, frente, a, frente a, al asesinato de, Gar, de, de, sí, de Jaime Garzón que fueron muy importantes por ejemplo testigos falsos digamos que había una señora que, que test testificó que la, ella era capaz que reconoció al quien disparó a la placa de la moto que era una moto de, digamos de, de alto cilindraje que era muy buena una moto pues, que usaban mucho los sicarios que las placas que... El, el, cómo era la persona, es decir, se habló de un retrato, retrato hablado pero a la final todo esto fue, fue mentira se, se descubrió por unas cartas que mandaron a unas personas que alias, eh, no me acuerdo bien qué tipo de persona pero una persona mandaba cartas a los de estos implicados para que tuvieran como todos la misma historia de lo que pasó en torno al asesinato de Jaime Garzón y eso pues fuera eso, eh, también unas unas unos unos robos de los documentos del de, de asesinato de Jaime Garzón hicieron que todo este proceso se ralentizara y pues a la final nunca hubo un castigado concretamente de lo que de lo que fue el asesinato de, de, de Jaime de Jaime Garzón sin embargo es si eso fue una persona muy influyente no eh, me han buscado y quería trabajar por él por el Nobel de la Paz, ¿cierto? Quería la paz aquí en Colombia porque era algo muy importante. Los discursos de la universidad fueron muy chéveres. ahí Hay muchos, ¿cierto? Está el de la Universidad Nacional, el de la Universidad de Caldas, que son los dos que yo pues me he visto eh, y me parecen muy chéveres. Además siempre eh, tiene su mismo, eh, su mismo discurso, pues fue incluido en forma de monólogo de comedia y, y toca temas muy interesantes. Sin embargo, también... Eh, es, es, eh, fue víctima de lo que fue el conflicto armado, como lo vengo diciendo, en todo lo que llevo hablando. Y la gente decía, Jaime Garzón no va a descansar en paz hasta que, eh, hasta que no haya la paz en Colombia. O sea, que, que se cumplió con el, con el presidente Juan Manuel Santos, ¿cierto? Eh, y se ganó el Nobel de la Paz, fue Santos, por todo lo que hizo. Pues, se ganó el Nobel de la Paz, Santos, que eh, fue lo que él quería lograr, Jaime Garzón y pues espero que ya haya paz en la tumba de él y si, y si se haya eh, al final si se cumplió lo que él quería lo que quería eh, crear que en parte porque todavía siguen los conflictos eh, internos aquí en Colombia pero pues ya tenemos eh, ya se firmó una paz y ahora sigue esperar porque este conflicto avanza y la paz es de buscarla todos los días yo eh,
1: eh, siento que pues fíjense que, que, que Franco y Toro ya desglosaron mucho cómo es la, la historia y las precisiones, digamos, eh, en torno a, a este mito colombiano, porque pues tal cual como lo hablamos con Gardel es, es lo que se convirtió esta, esta figura de, del país en sus expresiones artísticas y dentro de la comedia llegó a, a acercarse a muchas personas y a verdaderamente relatarle al país una historia que estaba sucediendo ...por debajo de la cuerda, hay una historia que solamente podrían acceder... A ...aquellos que eh, estuviesen metidos en el cuento o, o estuviesen participando... ...entonces tristemente como siempre ha pasado en nuestro país... Eh, eh, ...aquellos que tratan de, de esclarecer la verdad y de contar las cosas como son... ...así pongan en riesgo las posiciones de, de aquellos que actúan mal... ...pero que bien o mal ostentan el poder... ...pues terminan de, de una manera trágica, sin embargo... Eh, pues mi intervención no, no va a ser en torno a las a más presiones históricas, sino más bien como al valor que, que encuentro en este tipo de, de comediantes y en este tipo de, 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 de personas que utilizan su, sus expresiones artísticas como para verdaderamente encontrar eh, la manera de comunicarle a la gente, digamos, incluso en las narices de aquellos mismos de los que se se, se trataba la historia. Eh, Cómo son las, las situaciones en las que se involucran eh, muchos políticos y muchas figuras influyentes a la hora de, de, de la comisión de delitos y de la, la autoridad de, de situaciones que verdaderamente son reprochables y, y, y que esperemos que no se repitan más en el país o que al menos no se estén dando más, porque pues para nadie es un secreto que eh, no estamos muy diferentes a como era Colombia en la época de los 90, donde aquel que hablaba se silenciaba y aquel que que se atrevía a, a, a decir algo en la esfera de lo público en contra de, de una figura pública que ostentara el poder, pues encontraba, si bien su censura es amenaza, eh, en el peor de los casos su, su muerte. Entonces siento que, que muchas veces eh, los medios de comunicación, incluso locales, se han encargado de, de terminar de acabar como con con estas expresiones artísticas que, que cuentan la verdad debajo de la mesa en un tono sar sarcástico, en un tono satírico, y, y lo podemos ver, digamos, con con cómo se llamaban estos dos de, de, de la tele. El hermano de Margarita Rosa de Francisco y, y el Calvito idea mm. bueno eh, creo a ah, Santiago Moure y, uh -huh. y Martín de Francisco eh, ellos perdieron efectivamente su 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 digámoslo así su plaza en los medios locales de, de difusión porque la manera en que ellos desarrollaban su vida y, y normalmente se se pues su vida en el, en en el programa que, que tenían animado y normalmente como como se burlaban de sí mismos, también hallaban el espacio para criticar aquello que los tenía tan jodidos, o sea, ellos eran conscientes de que eran unos vagos de que no aportaban demasiado a la sociedad, pero que al mismo tiempo mucha de la culpa de, de que ellos fueran así era de, de los medios de comunicación y de la manera que se educaba al, al pueblo colombiano. Entonces esa, ese tipo de mensajes y estas situaciones que eh, no dejan de ser graciosas, pero además pues tienen una cruda realidad, terminan siendo censuradas por los medios y si no eh, pues pensemos en el ejemplo que dio Franco de Pirri y, y, y así tenemos muchos muchos personajes, obviamente pocos tan 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 importantes como Jaime, pero siento que, que la manera en que se ha acaparado la atención y la que se ha, en la que se ha llevado como el poco de las personas a, a entender una realidad a partir de, de, de los juicios de, que producen los mismos supuestos críticos del poder que deberían ser los medios de comunicación, pues nos ha llevado como a una, a una ceguera colectiva en la que difícilmente nos enteramos de las cosas como son en realidad y únicamente cuando ya no hay nada que hacer y cuando incluso estamos en, en etapa de, de superación del problema pues es cuando, cuando verdaderamente encontramos la verdad eh, digamos que en este espectro de la comedia yo no encuentro a nadie eh, ahora mismo que, que siga como con esta, esta tendencia de, de, de lograr estas situaciones satíricas y a la vez... Eh, crudas y reales mmm, por, por las mismas situaciones que se dan en el país, que todo aquel que va en contra de, de, del poder pues es censurado y no encuentra una plaza dentro de los medios de comunicación, vemos que eh, Caracol y RCN tienen muchísimos programas de comedia, véase el, en su tiempo Los Comediantes de la Noche o, o Sábados Felices, en donde, aunque bien se daban situaciones graciosas, pues también eran situaciones de, de rosca y donde se, se trataban temas cotidianos, pero que nunca llegaban a, a una, una significación profunda. Y se ha llegado a normalizar tanto esto que incluso en los medios de, de redes sociales, pues no encontramos reportajes eh, dentro de esta expresión, expresión artística. Que, que relaten la realidad del país de una manera así chistosa, únicamente como un pequeño esfuerzo que están teniendo otra vez los ya mencionados Santiago Moura y Martín de Francisco, pero pues nadie más. Por ejemplo, el, ejem el el estandarte ahora mismo de la comedia en Colombia podría ser el proyecto que tienen los de ánimo de ofender y, y la manera en que en que se publicitan y se comercian, y a pesar de que son chistosos, interesantes, pues nunca llegan a tomar un tema tocar un tema de estos con con algún tipo de precisión o con, con siquiera una intención de cambiar una mentalidad, porque pues en esta misma esfera de inclusión eh, que ellos proclaman, eh, encontramos personas que efectivamente están muy alienadas al pensamiento de la ultraderecha colombiana y pues no dan paso y no dan la oportunidad a que se discutan temas de, de, de importancia nacional y de, y, de, y de esclarecimiento de hechos que, que se vuelven una cruda realidad para, para Colombia, entonces pues mi intervención era como más para para este lado de del análisis de, de la comedia actual de las expresiones artísticas y que eh, verdaderamente los reportajes en Colombia ya ya se han transformado como en, en reportajes serios como lo vemos en, en medios como La Puya o, o este montón de, de, de independientes que encontramos en Facebook que eh, de tanto en tanto se encargan de, de echarle el vainazo al gobierno de turno, pero eh, que nunca llegan a a ser tan, tan escuchados o tan entendidos como los medios de comunicación nacional estilo RCN y Caracol y pues como ya para darle un, un cierre a, a esta larga pero pues creo que, que importante intervención eh, eh, quería resaltar que ni siquiera estos espacios de, de, de reportaje serio se han visto bien, bien tratados por, por el público colombiano y ni siquiera por por las cadenas tele televisivas o si no pues vemos cómo han sido censurado en múltiples ocasiones noticias uno entonces siento que en esa parte del país las situaciones son difíciles de, de de llevar y que pues lo desmotivan aún un poco, pero al mismo tiempo lo motivan como a tratar de hacer las cosas bien y mejorar algo más para, para, para nuestro país sí es muy sí. cierto ah, bueno.
2: Eh, perdón, Marquito, ya yo no. es una hora de intervención. Es que yo sí quisiera eh, remontarme a, al tema de Garzón, porque es que eh, pues aquí escuchándolos hablar, porque la verdad casi no he participado, eh, se me llegó a la mente el recuerdo de cuando César Augusto Londoño eh, exclamó al final de su sección deportiva: de, Pues que lo de país de mierda. Y es que eh, recuerdo que leí una nota que hizo él sobre ese día y es que el noticiero pues estaba conmemorando a, a Jaime Garzón a lo que fue su vida su obra etcétera eh, cuando llegaron al punto de las noticias deportivas que pues él era el que el encargado de darlas eh, mostraron que Jaime era pues muy hincha de Millonarios eh, mostraron entrevistas que le hizo a pues a jugadores al pibe bueno etcétera entonces pues a medida que a medida que iba pasando esto eh, César Augusto se empezó a llenar de mucha rabia porque él decía no cómo puede ser que yo esté aquí mostrando estas cosas de Jaime que pues son importantes porque es él y es su vida, cómo puede ser que esté mostrando aquí esto, pero no estemos hablando de lo que realmente pasó, de lo que es la verdad, de, de cómo sucedieron los hechos, de pues hablar sin escrúpulos, sin miedo a la censura y más bien en, en cambio de estar presentando el caso como era estaban más bien tratando de maquillarlo mostrando imágenes bonitas de Jaime hablando con jugadores o, o cosas así entonces pues Jaime, eh, César Augusto cuenta que cuando finalizó la sección él ya la terminó como siempre que fue como hasta aquí los deportes y pues ahí normalmente el noticiero se acababa pero, pero si en, él dice que la rabia que sintió pues de, de esa impotencia de no poder decir nada eh, pues le ganó ir y, y fue cuando dijo hasta aquí las noticias país de mierda y le pegó con la, con la mano a la mesa y ahí hasta ahí quedó el noticiero él dice que, que él pensaba que pues ahí ya está ahí la, el, su empleo baila, ya ahí lo iban a despedir pero, pero dijeron que el director del noticiero por el contrario lo abrazó pues eso cuenta él, nadie sabe, lo abrazó y que le dijo que, que mañana nos vemos, así le dijo eh, y pues él considera que, que esa vez pues fue muy importante porque y yo también lo considero importante porque pues fue cuando por primera vez se le dio a, a uno de estos reporteros, que de esos noticieros que nosotros solemos pensar que son títeres y muchas veces que simplemente leen un guión, que realmente no están haciendo periodismo, pues ha sido una de las poquitas veces que yo he visto que, que, un, que uno de estos la rabia le pudo y dijo algo que salía de su mente. Eh, él dice al final de, de su nota que él siente que ese día fue el día que confesó o, o expuso la muerte de, de Jaime Garzón ante el país y le echó la culpa al país, obviamente al, a, a los guerrilleros,
3: a los paramilitares, a todo. Y es que man, Jaime era una, una de las personas que sentía el dolor de, de su
4: país. Era una persona muy nacionalista y sentía todo lo que le pasaba a su país.
0: Pues, eh, es cierto lo que Nieto dice, ¿no? Eh, este man, César Augusto Londoño, cuando cuando, cuando dice lo de País de Mierda le da el golpe a la mesa, fue creo que el mismo 13 de agosto de 1999, después de la muerte de Jaime Garzón, por la noche, siento, en la sección ya de deportes de, de la noche, cuando, cuando dice esto, en torno a toda esa rabia que sintió... A, a, en, por la muerte de su colega cierto otro periodista muy importante como lo hemos dicho aquí en Colombia y, y es eso no por ejemplo eh, el periodismo siempre ha sido muy atacado eh, muy atacado por, por todas estas personas con intereses propios eh, buscando poder o riquezas por medio de digamos la violencia o cosas así y y, y sí es, es muy normal que estas cosas pasen lamentablemente ¿no? por ejemplo tenemos el caso de, de, de lo que pasó últimamente una noticia reciente que Daniel Coronel y Daniel Sampier hicieron su, su columna por internet que cuando subieron el primer, la, primera, la primera columna y Daniel Coronel habló de lo que había pasado en la, en la, en la revista en la que trabajó y cómo, cómo se le censuraba y se le trataba de, de menos por tratar de decirle la verdad a, a los colombianos eh, y los cesuraban los personas con intereses económicos y intereses políticos y pues eso generó que él renunciara otra vez y que bueno, al final lo echaron como él cuenta, lo echaron por ser quien era y por tratar de decir la verdad pero estas cosas no irían de paso o sea, el periodista está para informar la verdad y no para eh, contar eh, historias que beneficien a, a, a un polo, ¿no? Por otra parte, el humor se ha vuelto una de las... De las, de las formas de periodismo que son más, más, más recurrentes al momento de, de tratar de, 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 de contar estas historias pues, de corrupción de políticos tenemos pues, eh, hoy en día está, en su tiempo estuvo Jaime Garzón hoy en día digamos que uno de los más conocidos es, es Daniel Samper y, y pues muchas otras personas que se dedican dedican a este tipo de noticias eh, no siempre son de políticas y el tema es más de farándula como lo que hace Nicolás Arrieta por YouTube dedicarse a, a, a exponer a toda esta gente que se trata más de, de influencias y de personas que como dice él, se crean eh, se creen semidioses por, por tener seguidores y ganar plata a costa de, lo, de, de su marca personal pero eso también es parte de mostrar la realidad que pasa en este país y la ignorancia que tienen muchas personas en torno al contexto político y al contexto social eh, de igual forma, eh, quería terminar diciendo que, que, que si bien Jaime Garzón pasó por muchas universidades, él, él no terminó una carrera, sin embargo se le reconoció como, como abogado, ¿no? Eh, eh, hay muchas historias que se cuentan en torno, a, en torno a lo de él. A mí es un tema que me parece muy interesante pues, por, porque el man... Le metía toda la ficha a los universitarios, a la gente es joven, y que él sabía que en la gente joven eh, está está el cambio del país, como lo que pasó en las últimas elecciones: que si bien perdió eh, eh, candidatos, ganó, ganó el partido de siempre, ¿no? Si bien perdieron esos candidatos, eh, se mostró, se, se dio mucho más apoyo de la, de la, de la, de la población joven eh, a, a, a unas nueva, una nuevas alternativa. alternativas de lo que habían sido los gobiernos pasados, buscando. Eh, que, que esta falta digamos de, de de interés por los políticos de la población eh, disminuyera y no sé si alguno de ustedes tiene algo más que decir en torno a jaime garzón en torno a lo que fue, es la política actual y en lo que es el periodismo eh, 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 en aquí aquí en colombia porque pues el periodismo se pueden decir muchas cosas o sea yo que me dedico al deporte, ¿cierto? El deporte se, se da eh, muchas cosas para hablar de chismes y, y chismes, pucha, que se hablan eh, de aquí, en, aquí en sobre, sobre periodistas y cosas que se dedican al deporte, sobre cómo se, se cambian eh, datos para beneficiar a, a, a ciertas personas, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa en el país, que... Que, que siempre el dinero prima, que es lo más importante, y que el, la varita se mueve para donde dé de más, de más dinero. Bueno, yo creo que... Que, que hasta aquí llega este segmento creo que hablamos muy bien de todos los, los, los temas que tratamos, ¿cierto? Desde el black metal, eh, Gardel, Tolkien y por último un tema colombiano muy pertinente que es Jaime Garzón pues creo que ya es pertinente eh, cerrar, cerrar nuestro podcast el día de hoy, la tercera sesión que, que hemos tenido. Y pues no sé, quiero que me cuenten qué, qué les pareció, ¿cierto? Eh, como ustedes lo saben siempre, eh, estamos muy pendientes de los que nos dicen, ¿cierto? De las personas que, que escuchan nuestro podcast, muchas, yo sé que hay un gran porcentaje que que lo escucha completo, que estamos creciendo mucho porque ya llegamos a las 100, 100 reproducciones, cierto tema esta gente que nos escribe por Whatsapp y nos felicita eh, ya, ya creo que sobrepasamos la barrera de los 20 seguidores, que eso ya es algo o sea, llevamos poquito y esto de mala calidad eh, está, está muy bien eh, y nada, yo creo que me cuenta, a mí me gustó mucho la sesión de hoy. Me parece que fue una de las sesiones más controladas y que, aparte, estamos mejorando cada vez con, con más sesiones. Estamos mejorando mucho más nuestra, nuestro, nuestra forma de hablar, de expresarnos y de los temas que usamos. Y lo estamos cogiendo con un poco más de naturalidad, que es lo importante en esto. Eh, por ejemplo, pongo de ejemplo. Eh, veces pasadas, por ejemplo ayer no hicimos podcast sin embargo ayer nos reunimos en, en videollamada y hablamos de muchas cosas y es algo muy normal que nosotros hacemos y llevarlo a este formato pues es algo muy interesante y es algo que, que realmente se disfruta mucho no sé qué tengan ustedes para decir
1: eh, pues bueno yo tenía como ahí una, una apreciación, apreciación frente a lo mismo y es que eh, pues me siento muy agradecido con con el público al que llegamos, las personas que verdaderamente nos escuchan, sobre todo, pues eh, nuestro siempre saludo al final, eh, de, como vanagloriándolos por haber llegado hasta acá, y, y siento que pues este nuevo formato, entre comillas, esta nueva forma de, de darle una producción, una salida al podcast, eh, pues nos depara cosas buenas, nos depara mejor organización y, y sobre todo esperaría que un poco más de alcance para, para llegar a incluso más que un círculo interno medianamente conocido o las personas que nos llegan a escuchar que se topa con nosotros por, por nuestra mínima publicidad en redes sociales, eh, espero que, que, que verdaderamente sepa como para llegarle a, a, a gente que, que está como en otras esferas y en otros ámbitos de nuestra vida. Y, y nada, este proyecto no es solo de nosotros, siento que es como de, de todos aquellos que nos escuchan y nos dicen qué tenemos por mejorar eh, siento además lo mismo que dice Franco que hemos progresado mucho en el manejo de la oratoria en el manejo de los tiempos, de las intervenciones eh, siento que en el futuro vamos a poder mejorarlo aún más como con los medios necesarios para establecer esto de una manera un poco más consolidada y pues nada, eh, gracias sobre todo amigos por estos temas tan interesantes nunca me defraudan, siempre tenemos eh, cosas buenas de qué hablar y pues si paso a quien más se, se quiera despedir, somos eh, comadreja trasnochada y, y, y nada, creo que Nieto va a decir algo.
2: Eh, sí muchachos, que pues complementando un poco lo que dice Rodríguez, de verdad que fue muy interesante esta sesión, eh, sobre todo me gustó que hubo como temas de de diferentes partes del mundo, pues hablamos de, de cosas nórdicas, de cosas europeas, de bueno, de diferentes, de diferentes culturas, de diferentes sociedades y creo que eso le da como variedad al podcast y para finalizar, pues qué mejor que algo de nosotros, pues alguien, un personaje que fue muy importante para la historia de Colombia, siento que, que estuvo muy justo el tema. Eh, me gustó, me gustó muchísimo todos, todo lo que dijimos, todo lo que pudimos expresar y creo que esa es la idea de este podcast, que es que eh, cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene su opinión y eso hace que el podcast no se vuelva monótono y pues todo es gracias a ustedes compañeros, eh, para la audiencia que, que nos escucha y nos manda mensajes de críticas constructivas, de verdad que muchísimas gracias. Eh, creo que sin las críticas no, no podríamos crecer y no nos hubiéramos estancado en la mediocridad y esa no es la idea. Entonces eh, me despido, pues soy nieto, en serio muchísimas gracias y
4: estamos abiertos a cualquier cosa que nos quieran decir. Pues por último... Obviamente estamos a,
3: abiertos a cualquier cosa que nos digan, nos estaremos escuchando con cualquier sugerencia y espero les, les haya gustado todas estas sesiones que hemos venido trabajando. Obviamente nos, nos falta más, vamos a aprender más y vamos a mejorar más. bien, somos la comadreja trasnochada y hasta la próxima.
0: Pues sí, claro, próximamente vamos a tener nuestro estudio de grabación, vamos a comprar micrófonos y y estas cosas con las que las que las que ¿Sí? colocamos la, con la, la, la consola y, la, y vamos a, eh, a una sala llena de, de paneles de huevos para que se escuche mejor el sonido pero en fin, eh, muchas gracias como dijo Toro, nosotros somos la comadreja trasnochada podcast y esperamos que esta transmisión les haya gustado mucho nos vemos en la próxima emisión que posiblemente sea la otra semana hasta luego